0: 모겠지만 상관없죠. 기쁘고 즐거운 주일인데 자, 히브리서 4장 11절부터 16절까지 좀 보도록 하겠습니다 히브리서 4장 11절부터 16절 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으신이 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 힘을 받으시니로되 죄는 없으시느니라 그러므로 우리는 공률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 아멘. 자, 저희가 지난주 말씀 기억 나시죠? 안식에 들어가는 어, 들어가 안식에 들어가기 힘써라라고 지난주랑 이번 주두 번의 말씀을 이제 나눠서 어, 보고 있는데요. 자, 그 안식에 들어가는 것 믿는 믿음이 가장 중요한 것이죠. 믿는 자는 저 안식에 들어간다 네, 그런 말씀으로 저희가 지난주에 여러분 기억하시겠지만은. 음. 이 안식으로 들어가는 것은 이 모든 성경에서 어, 뭐 이스라엘 백성에게, 또 출애굽 당시 이스라엘 백성에게, 다윗 시대의 백성들에게, 히브리 기자에게, 지금 이 시대에게도 하나님이 끊임없이 말씀하시는 게 너희가 들어가야 될 인생의 너희들의 존재의 궁극적인 목적을 안식에 들어가는 거다. 그렇기 때문에 하나님이 끊임없이 안식에 들어가라고 말씀을 하실 뿐만 아니라 또 안식에 들어가지 못하는 것을 두려워해라 이것은 인간의 존재에 하나님의 창조하신 창조의 목적 자체를 이루느냐 이루지 못하는지의 문제이기 때문에 단지 우리가 죄에서 예수 그리스도를 만나서 구원을 받느냐 안 받느냐의 문제보다 훨씬 더 본질적이고 훨씬 더큰 중요한 문제라는 것이 바로 안식에 들어가는 것이다 라는 것을 이야기했었죠 자 그래서 우리가 이네 가지 종류의 안식을 지난 주에 이야기했었는데 뭐 크게는 두 가지죠. 크게는 이 땅의 안식과 아, 영원한 나라의 안식이 있는데 이 땅의 안식이 뭐 지금도 안식을 이야기하지만 단지 이 출애굽시대의 안식이 아니라 지금도 이 안식이 우리에게 주어져 있다. 뭐이 얘기를 하면서 뭐 그런 거 이야기했었죠. 하나님이 분명히 이스라엘 백성에게 말씀하시고 약속을 하셨기 때문에 그들은 반드시 하나님의 말씀대로 안식에 들어간다. 그런데 이 폐역한 이스라엘 그 완악한 이스라엘 백성에게 하나님이 그들에게 하나님이 너희들은 결단코 안식에 들어가지 못할 것을 하나님이 맹세하셨죠. 그래서 약속을 완전히 다 파괴시켜버리고 결론이 난거 무엇이었냐. 이제 너희들은 안식에 들어가지 못한다. 그래서 실질적으로 1세대 이스라엘 백성들은 안식에 들어가지 못했죠. 하지만 거기에서 이 모든 안식이 끝난 것이냐. 그렇지 않다라고 이야기하는 것은 무엇이죠? 이거는 창조의 하나님의 본질적인 질서기 때문에 그렇다는 거예요. 하나님도 만물을 창조하시고 하나님도 안식하셨고 모든 만물을 창조하신 하나님이 이 모든 피조물들도 하나님의 만물 창조하신 질서대로 그 모든 것들이 안식 가운데서 모든 것들이 운행되어지고 사라지고 모든 것들이 재창조가 되어지고 이런 흐름 가운데 살아간다는 라걸 봤을 때 우리가 안식에 들어가는 것. 이것은 우리에게 있어서 너무나 당연한 것이라는 거예요. 우리에게 너무나 중요한 것이라는 것이죠. 그이 땅에 안식이 있다라는 것을 이야기했었고 자, 그 영원한 안식은 아, 무엇이죠? 여호와의 안식을 이야기하면서 에 예, 영원한 안식, 에 예, 궁극적으로 우리가 가야 될그 완전한 안식을 이제는 요소의 안식을 이제 모델로 삼아서 이야기를 한다는 라 것이죠. 그래서 중요한 건 뭐예요? 그 영원한 나라에 아브라함이 보았고 다윗이 보았고 다니엘이 보았고 이 모든 이스라엘 모세가 보았고 이 안식을 우리의 선진들이 보는 그 영원한 나라를 보는 자들이 그걸 보므로써 이 땅의 안식에 들어가고 안식을 경험하는 자들이 들어가는 곳이 바로 영원한 나라의 안식이라는 거예요. 안식이라는 건 뭐예요? 하나님의 쉬심과 같이 우리도 그 심에 동참하는 것이죠. 하나님이 우리를 그래서 우리가 착각하지 말아야 될 것은 우리를 하나님이 일꾼으로 부르시지 않으셨다는 거예요. 우리를 일하기 위해서 무엇을 뭔가 성취하기 위해서 우리를 부르신 게 아니라는 거예요. 우리는 창조의 목적 자체가 하나님과 쉼이고 하나님과 안식을 누리는 것이고 안식을 누린다라는 것은 그분이 만들어 주신 모든 것, 그분이 제공하시는 모든 것, 그것들을 받아서 누리고 그분과 함께 기뻐하며 즐거하며 워 살아가는 것이 그것이 안식의 삶이라는 거예요. 시죠. 우리 청년 집회 영상을 봤지만은 청년들이 그곳 가운데서 내가 뭐 직장을 어떻게 하고 이거 끝나고 뭐내뭐 어뭐 시험이 얼마 앞이고 이런 것들 걱정하고 고민했을까요? 아니에요. 그냥 하나님 안에서 기뻐하고 즐거워하는 거예요. 뭐 끝나고 나서 고민해야 될 것들이 있으면 또할수도 있겠지만은 그건 마저도 하나님께 계속 올려드리고 맡겨드리는 삶이 저 저기에서 보면서 뛰고 기뻐하고 즐거워하고 소리 지르고 이게 본질적인 하나님과의 삶의 모습이라는 거예요. 단지 집회 때뿐만 아니라 모든 삶의 영역 가운데서 우리는. 그 분을 만나기 때문에 그렇게 기뻐하고 즐거워하는 게 정상적인 삶의 모습이라는 것이죠. 자, 그래서 오늘은 그렇 이제 안식에 들어가는 방법에 대해서 이야기를 하겠다. 오늘 말씀이 중요하겠죠. 예, 안식이 중요하다는 라걸 알면 그럼 어떻게 안식에 들어가느냐. 예, 그래서 우리가 이 말씀에도 본 것처럼 안식에 들어가기를 힘쓸지니. 자, 그래서 지난주 이야기했던 것처럼 이게 모순인 것 같은 게 아니 안식은 쉬는 건데 안식에 들어가기를 힘쓰라 하면 그게 과연 안식의 안식이 무슨 의미인가라고 생각이 드는 어떠한 모순적인 부분들이 있다라고 말씀을 드렸죠. 자 근데 그게 무슨 의미냐 안식에 들어가기 힘쓸지니 이게 무슨 의미냐 오늘은 이런 것들을 좀 이제 풀어보겠다는 것이죠. 자 근데 중요한 거는 자, 우리가 안식에 들어가야 되는데 혹 우리가 만약 안식에 아직 들어가지 못했다라고 하면 무엇이에요? 두 가지로 이야기할 수 있겠죠. 첫 번째로는 저 믿는 자는 안식에 들어간다. 믿으면 반드시 그 안식에 들어간다는 거예요. 그렇다면 우리가 안식에 들어가지 못했다라는 것은 아직은 그 믿음이 이루어지지 않았다는 것이죠. 뭔가 이그 확고하게 정해진 그믿음이 어떠한 상태가 우리를 우리는 그 상태를 갖지 못했다는 것이죠. 왜냐 믿음은 이 얘기지만은 클 수도 있고 작을 수도 있고 살아 있을 수도 있고 죽을 수도 있고 더러울 수도 있고 깨끗할 수도 있고 그러한 믿음의 어떠한 상태가 됐을 때저 믿는 자는 안식에 들어간다 그랬는데 그 안식에 어떤 들어갈 수 있는 믿음이 되지 않았다라는 것이죠. 자또한 가지는 믿음에 들어가기를 힘쓸지니 안식에 들어가기를 힘쓸지니. 자 그렇다면은 우리가 지금까지는 안식에 들어가기를 힘쓰기보다는 다른 것에 힘을 썼다라는 이야기를 할수 있는 것이죠. 뭔가 하나님의 안식에 들어가게 계속 우리의 모든 노력을 기울여서 하나님께 들어가게에 애썼어야 되는데 그러지 못했던 삶이 결국 우리로 하여금 안식에 들어가지 못했다라는 것을 이야기할 수 있다라는 것이죠. 자, 안식이라는 건 뭐요? 우리가 비유로 이야기하자면은 마치 이 로켓가 로켓가 이제 이 지구에서 발사를 해가지고. 어, 우리나라 같은 경우는 이제 고흥 고웅, 고흥에서 이 발사대가 나, 나로호가 발사됐었죠. 고흥에서 이제 발사를 하면은 그이 연료를 연료 탱크를 몇 개를 발사하면서 분리를 시키면서 쭉 올라간단 말이에요. 거기에 이 말할 수 없는 강력한 에너지들이 그 로켓트 그 로켓트를 밀어내면서 쭉 올라가서 대기권을 통과죠. 하 대기권을 통과하는 게 가장 어려운 이 시간이잖아요. 그 대기권을 통과 하고 나면은 그 다음에 연료통이 필요해요. 그 다음에 연료통이 필요 없어요. 그래서 이 모든 연료통이 분리된 상태에서 그 대기권에서 그냥 그 흐름대로 흘러가는 그러한 이 상태가 바로 우리 안식의 상태라는 거예요. 그래서 이게 다시 말해서 무슨 얘기냐. 우리가 안식에 들어가지 못했다. 못했다? 그러면 안식에 들어가기까지는 모든 노력을 다 기울여야 된다는 거예요. 자, 이 모든 노력이 뭐냐. 뭐 이거는 또 저희가 이야기를 하겠지만은. 자, 그래서 이 안식에 들어갔다. 이거를 우리가 뭐 성경적으로 이야기를 하자면은 요한일서 3장 9절에서 이야기하듯이 안식에 들어간 자들은 이제 죄를 짓지 않는 거예요. 안식에 들어간 거. 아니 뭐 어떻게 죄를 짓지 않느냐라고 이야기할 수 있죠. 근데 그거는 안식에 들어가지 않았기 때문에 그것이 그렇게 이야기할 수 있지만은 안식에 들어가면 죄를 짓지 않는 거예요. 뭐뭐 뭐 그렇잖아요. 뭐 하, 나는 이제 안식 때 안식에 당겼구나, 죄를 짓지 않는구나. 뭐 그렇게 생 그렇게 이제 뭐 그러신 분들도 계시겠지만은 아 그게 가능할까? 근데 그게 가능할까 안 가능할까 내가 할수 있을까 없을까가 중요한 게 아니라 성경에 기록된 대로 그렇게 안식에 들어가든지 하는 유한일서 3장 9절에 얘기하요안 죄를 짓지 않는다. 그러면 그 믿는 거예요. 아 그렇구나 안식에 들어가면 죄를 짓지 않는구나. 그거를 믿으면 하나님 그렇게 그 믿음을 따라서 만드신다라는 것이죠. 음. 자 그래서 이 어, 우리가 죄를 짓지 않을 수 있는 뭐예요 그 거룩한 씨가 예수 그리스도의 거룩한 씨가 우리 안에 있는데 그 씨로 말미암아 예수 그리스도가 공급하는 힘으로 우리는 죄를 짓지 않을 수 있다는 것이죠 그것이 바로 안식 단계를 이야기하는 거예요 자 그렇다면 이제 안식이 어떻게 들어가느냐 우리가 이것을 과학적인 원리로 뭐 자연의 원리죠 과학적인 원리이기도 하지만 자연의 원리로 이 이. 관성의 법칙과 가속도의 법칙과 작용 반작용의 법칙이 있어요. 이거는 다 중학교에서 물리시간에 배우는 법칙들이에요. 뉴턴의 법칙이죠. 그래서 이거는 뭐, 뭐 과학의 법칙이라기보다는 하나님이 만물을 만들어 놓은 그 질서를 영적으로 적용을 해보는 것이죠. 근데 그게 뭐 크게 다르지 않다라는 거예요. 자, 관성의 법칙은 뭐예요? 관성의 법칙은 에너지나 힘은 그 상태를 유지하려고 하는 성향이 있다는 거예요. 그래서 한번 움직이기 시작한 물건은 계속 움직이려고 하는 게 관성의 법칙이에요. 또한번 멈춰 있는 그 물건은 계속 멈춰있으려고 하는 게 바로 관성의 법칙이라는 것이죠. 아, 물론 뭐 계속 움직이려고 하지만은 어느 순간 멈추는 시간이 있죠. 그럼 왜 그래요? 뭐 저항이 있거나 뭐 이런 이런 것들 있지만은 그런 것이 전혀 없다면은 한번 움직인 물건은 계속 계속 끊이지 않고 움직이려고 하는 것이 관성의 법칙이라는 것이죠. 음. 자, 우리도 마찬가지라는 거예요. 영적으로도 마찬가지라는 거예요. 우리가 육체에 안주하려고 하면은 계속 그 안주하는 상태를 유지하려고 하는 게 우리도 알게 모르게 그 영적인 흐름들이 있다라는 거예요. 그래서 중요한 건 뭐예요? 일단 움직이는 게 중요. 일단 행동하는 게 중요. 일단 하나님의 말씀에 순종하고 한 발을 내딛는 게 중요해요. 그래서 계속 믿음의 믿음의 발걸음을 내딛어라. 믿음으로 일단은 뭐 보이든 보이지 않든 가라라고 이야기할 수 있는 이유는 뭐냐면은 그렇게 일단 움직여야 이, 이 관성의 법칙에 따라서 계속 움직일 수 있는 흐름들이 만들어. 들라는 거예요. 여러분 그렇지만은 아시지만은 믿음을 사용하지 않고 오랜 시간 있으면은 그 믿음을 정말 사용해야 될때그 믿음이 움직여지지가 않아요. 예. 그 믿음이 굳어져 있는 거죠. 그 상태 그대로 있으려고 하는 관성의 법칙에 따라서 그대로 있는 거예요. 요한계시록 21장, 22장 1장2 11절에 보면 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩하는 자는 그대로 거룩하게 하라. 영적인 원리도 똑같다는 라 거예요. 불의한 자는 그대로 불의하고자 하는 그 에너지, 힘들이 그 안에서 작용하기 때문에 계속 그렇게 불의한 상태를 유지하는 것이고 더럽힌 자, 더러운 자들은 계속 더러운 상태를 유지하는 것이고 계속 의를 선택하고 의를 받아들인 자들은 계속 그 의로, 의로움을 행하는 것이고 이것이 영적인 질서로도 다르지 않다는 것이죠. 자 그래서 우리도 한번 의로워지 한번그 의롭다 하심을 받고 의로워지기 시작하면 멈추면 안 돼요. 계속 가야 되는 거예요. 계속 그 하나님의 이끄심을 따라서 계속 아, 기도 그렇잖아요 여러분. 계속 기도하면은 기도를 쉬지 않고 매일 같이 기도하는 사람들은 기도하는 게 어렵지 않아요. 그냥 기도하는 거예요. 뭐 자연스럽게 기도하는 게한 삶의 한 부분이 되는 거예요. 근데그 기도하다가도 멈춰서서 오랜 시간이 지나가면 은 다시 기도를 시작하고 다시 기도의 줄을 잡고 기도 자리에 나오는 게또 그건 쉬운 일이 아니라는 것이죠. 이런 게다 관성의 법칙으로 인해서 영적으로도 동일하게 움직여진다는 것이죠. 그래서 기도를 안 하면 계속 안 하는 것이고 세상에 푹 빠져 있으면 어게해요 세상에 푹 빠져 있는 그 상태가 계속 유지되려고 하는 힘들이 있다는 거예요. 그 힘들이 계속 나를 나로하여 그그 상태를 자꾸 견제하게 견제하게 만드는 그런 힘들이 작용을 한다라는 것이죠. 예, 법칙이 그렇다라는 거예요. 뭐저 아, 사람은 잘나서 그렇고 저 사람은 못나서가 아니라 법칙 자체가 영적인 질서 자체가 그럴 수밖에 없다라는 게 있는 것이죠. 음. 그런데 뭐예요? 하나님이 말씀하시고 그 말씀을 듣고 그래서 예배가 중요한 게 하나님의 말씀을 들으면 그 말씀이 우리 안에서 움직이면서 우리로 하여금 새로운 방향으로 하나님을 향한 방향으로 발을 내딜 디수 있는 동력을 주신단 말이에요. 그때 그 말씀을 순종하고 나아갈 때아 그러면 은 그때 뭔가가 이제는 예, 의로운 자들을 의로움에로갈수 있는 동력이 계속 만들어지는 흐름들이 생긴다는 것이죠. 자, 그게 관성의 법칙이에요. 뭐 어렵지 않죠. 아. 자 그리고 가속도의 법칙이 있어요. 가속도의 법칙은 뭐냐면은 한번 움직이기 시작한 것들은 이제 속도가 붙기 시작한다는 거예요. 한번 움직이기 시작하면은 계속 달리는 것들은 계속 속도가 붙는 거예요. 뭐 아까도 이야기한대로 저항이 없는 상태를 이야기할 땐 그렇죠. 자 마찬가지예요. 그래서 기도를 하기 시작을 하면은 기도를 하고 뭐이또 시간이 지나가다 보면은 기도에도 힘이 붙기 시작을 하고 점점점 그 속도가 빨라지기 시작한다는 거예요. 순종하는 것도 마찬가지예요. 순종이 처음에는 어려운 것 같지만은 순종이 이제는 안식에 들어가고 순종을 몸에 배기 시작을 하면은 순종하는 게 어렵지 않아요. 그냥 생각하지 않고 일단 뭐 아이들도 마찬가지죠. 순종이 몸에 배면은 아이들이 부르면은 일단 생각하지 않고 내네 일단 뭐 외가 아니라 내네 그러고 일단 몸이 움직여지는 거예요. 이게 순종도 하다 보면은 그게 그렇게 어려워지지 않는다는 것이죠. 가족도가 붙는다는 거예요. 음. 회계도 마찬가지고 기도도 마찬가지고 용서도 마찬가지고 예, 그런, 그런 거예요 그러니까는 꾸준하게 계속 그 방향성을 가지고 우리가 신앙생활을 해가는 것이 그렇기 때문에 중요한 거예요 이게 이 속도가 계속해서 붙기 때문에 예. 자그 다음에 마지막으로는 마지막 세 번째 법칙은 작용 반작용의 법칙이 있어요 자 그래서 이 계속해서 가속도를 통해서 속도가 빨라지고 빨라지죠 예. 그러면은 거기에서 작용하는 건 뭐가 있어요 예. 그거에 저항하고자 하는 힘들이 이때 있다라는 거예요 존재한다라는 거예요 빨라질수록 빨라지는 대로 빨라지는 대로 그 그것을 저항하는 힘들이 있기 때문에 사실은 이 결국 멈출 수밖에 없는 흐름들을 만드는데 그래서 이거를 항상 인지하고 있어요 영적으로도 똑같다라는 거예요 내가 성장하고 계속 기도의 자리에 나아가고 돌파하고 믿음으로 돌파할 때 그것은 그냥 아무 제한 없이 돌파하도록 내버려두지 않는다라는 거예요 그거에 대한 원수의 전략들이 있다라는 거예요 우리를 멈춰세우고자 하는 우리를 꺾으려고, 꺾으려고 하는 원수의 전략들이 반드시 있다라는 거예요 예, 거기에 한번 걸리면 예, 그러면 예, 다시 밀리고 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 이렇게 갈 수밖에 없는 부분들이 있다는 것이죠 그렇다면 반드시 이 속도가 빨라질 때 뭐예요? 그것을 연두에 두고 있어야 된다는 거예요 그래서 여러분 말씀드렸지만 로켓가 우리 그 고공에서 나로가 발사될 때이 과학자들이 그런 걸다 계산을 하는 거예요 아 로켓가 여기에 가서 이 정도 저항이 있고 또이 정도의 저항을 또 뚫어내려면 이 정도의 에너지가 필요하고 이런 것들을 계산을 해서 발사를 해서 그 연료들이 언제 첫 번째 연료가 언제 떨어지고 두 번째 연료가 언제 떨어지고 언제 발사되고 이런 것들을 계산한다라는 것이죠. 우리도 마찬가지예요. 그래서 영적으로 우리가 은사를 이야기하는 것, 영을 이야기하는 것, 이것들이 왜 중요하냐면은, 아, 그러한 것들을 모르고 있으면은 원수들의 일들을 모르고 그냥 당하는 거예요. 그냥 나가떨어지는 거예요. 근데 이러한 것들을 계속 영적으로 성령의 음성을 들으면서 예민하게 모든 전쟁들 하고 있으면 그런 것이 몰려올 때아 지금 저항이 강력하게 오는구나 이때 이때 뭐가 내가 뭐 금식을 해야 된다거나 뭐 그런 어떤 행위적인 게 중요한 건 아니지만 아 이때 하나님께 더 집중해야 된다거나 아 이때 정말로 아 원수들이 무슨 짓을 해도 내가 요동하지 말아야 된다거나 아 이때 마음을 빨리 돌이켜야 된다거나 이런 것들이 우리 안에 정확하게 보이는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 이세 이 가지의 법칙이 그러다 보면은, 이세 가지의 법칙을 잘 이용해서 가다 보면은, 어느 순간 안식에 들어가는 그 단계가 그 순간이 온다라는 거예요. 자, 근데 이제 오늘 중요한 건 이제 그런 것이죠. 자, 이세 가지 원리를 작용하는 에너지가 있는데, 그 에너지가 무엇이냐? 아까 얘기했지만. 안식에 들어가기에 힘쓸지니 모든 노력을 다해서 우리가 안식에 들어가야 되는데 뭐를 노력해야 되냐 무슨 힘을 써야 되냐 자그그 그 원동력 그 힘, 힘이 무엇이냐 그 에너지가 무엇이냐 이게 중요한 건데 자그이세 가지의 원래 필요한 에너지는 뭐예요? 우리가 하는 게 아니라는 거예요 중요한 건 우리가 하는 게 아니라는 거예요 관성의 법칙 가속도의 법칙 작용 반작용의 법칙 이거 반드시 에너지가 필요한데 이 에너지는 누가 누가 하는 것이냐 바로 하나님이 공급하신다라는 거예요 하나님이 공급하시는 거예요 자음 여러분 보면 그래요. 이 하나님 분명히 모든 만물을 다 창조하시고 제칠일째 안식에 들어가셨어요. 그분은 안식하시는 거예요. 그래서 모든 하나님이 자연계 모든 이 흐름들이 하나님이 뭐다 계속 뭐 누가 죽으면은 새롭게 뭘 창조하고 새롭게 만들어내고 그렇지 않아도 자연은 스스로 그 안에서 모든 것들이 회복되어지고 모든 것들이 온전해지는 흐름들이 있단 말이죠. 그런데 하나님이 안식에 들어가셨는데 우리가 얘기한 대로. 안식에 들어가기 위해선 누가 이래요 누가 그 힘을 공급해요? 하나님이 공급하신다라는 거예요. 하나님은 일하신다라는 거예요. 왜 하나님이 지금 일하세요? 이렇게 복음서에도 보면 그래요. 예수님이 안식일 날 병자들을 고치세요. 그래서 이그 당시 이, 이 유대교 리더들이 예수님을 어, 막 고발을 하는 것이죠. 아니 왜 안식일 날 사람을 고치느냐. 그랬더니 예수님 뭐래요? 아버지가 안식일 날 일하시기 때문에 나도 일한다는 라 거예요. 왜 아버지가 일하세요? 그분 분명히 하나님은 안식에 들어가신 분인데 왜 그분이 일하세요? 자그거 이유는 단한 가지예요. 인간 때문에 그렇다는 거예요. 아직도 인간이 안식에 들어가지 못하고 타락한 인간들이 여전히 병들고 아프고 고난받고 있기 때문에 하나님은 여전히 일하신다는 라 거예요. 하나님은 그 안식에 우리가 온전해지기까지 그분은 쉬지 않고 일하신다는 거예요. 자, 그래서 어. 철저히 하나님으로 일하게 해야 되는데 이사야서 62장 7절에 보면은 그런 말씀 있어요. 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하게 하라. 그가 누구예요? 하나님이에요. 하나님, 하나님을 하나님으로 쉬지 못하게 하라는 거예요. 자 그러면 예루살렘에서 찬송을 받는다. 예루살렘에서 찬송을 받을 때까지 예루살렘이 온전히 완전히 세워질 때까지 그건 뭘 얘기하는 거예요. 예루살렘은 뭐예요. 예루살렘이라는 것은 여러 가지로 우리가 이야기할 수 있지만 첫 번째로는 하나님의 나라예요. 하나님의 나라가 온전히 세워지기까지 그분은 쉬지 않고 일하실 거라는 거예요. 하나님의 의지예요. 하나님이 반드시 예루살렘 하나님의 나라를 온전히 세우실 거라는 거예요. 또한 가지는 뭐예요. 하나님의 통치예요. 하나, 나라를 이야기할 때는 우리가 하나님의 통치를 이야기하죠. 하나님의 통치가 온전하게 이루어질 때까지 하나님은 일하신다라는 거예요. 자 근데 그또 하나님의 나라 그, 그 예루살렘 또뭘 얘기해요 교회를 얘기하는 거예요 그 교회는 또 뭐예요 우리를 얘기한다라는 거예요 내가 온전해지기까지 온전하게 하나님의 영광에 영광이 이르기까지 그분은 쉬지 않고 일하신다라는 거예요 여러분 우리가 우리는 넘어지고 우린 쓰러지고 아 모르겠다 지난번 얘기한 것처럼 광야에서 지내다 보니까는 아, 이것도 포기하고 싶고 저것도 포기하고 싶고 뭐 그럴 수 있어요 근데 중요한 건 뭐예요 하나님은 일하신다라는 거예요 하나님은 쉬지 않으신다라는 거예요. 그분이 그 그분이 이루고자 하는 그예루살렘이 온전해지기까지 그분이 쉬지 않고 일하시는 분이라는 거예요. 자, 근데 이 마지막 뒷부분에 보면은 그로 쉬지 못하시게 하라. 그럼 뭐요? 그로 쉬지 그분이 일하시지만은 우리는 계속 그분에게 요구할 수 있다라는 거예요. 그분에게 하나님 쉬지 마세요. 하나님 일해주세요. 하나님 나를 위해서 일해주세요. 이렇게 요구할 수 있다라는 거예요. 어. 이 하나님이 자꾸 야나 오늘은 주일인데 오늘은 좀 쉬자. 그러시겠어요? 아니에요. 하나님은 24시간 365일 쉬지 않고 우리의 모든 요구를 우리의 모든 기구를 기도를 통해서 그분은 계속 일하신다라는 거예요. 그의 모든 초점은 우리에게 있다라고 말해도 과언이 아닌 거예요. 우리의 온전함이 있다고 해도 과언이 아닌 거예요. 그래서 우리의 인생 가운데 일어난 일들을 그냥 그냥 어쩌다 보니 우연히 예, 어떤 이렇게 일어난 일이라고 생각할 수 없다라는 거예요. 예, 뭐 크게 보자면은 그게보자면 결국에는 내 안에서 일어나는 좋은 일이든 나쁜 일이든 그건 우리를 어떻게 인도하는 거예요? 하나님의 온전함으로 이끄시고자 하나님의 섭리 가운데서 일어났다라는 거예요. 그래서 더 구체적으로 보자면 그게 뭐 우리를 격려해주고 우리를 위로해주는 사건일 수도 있지만은 때로는 그것이 나의 삶 가운데 고난일 수도 있고 어려움일 수도 있어요. 근데 그 모든 것들이 하나님의 뜻 가운데서 이루어진 것이고 그 뜻은 무엇이냐? 우리를 온전케 하기 위한 하나님의 계획이라는 것이죠. 하나님은 쉬지 않고 그렇게 일하신다는 라 거예요. 자, 그래서 음, 어떻게 우리가 그분을 움직이느냐, 일하게 하시느냐? 기도하는 거예요, 기도. 계속 그분께 뭐 교회에 나와서 기도를 하든, 뭐 걸어 다니면서 기도를 하든, 일하면서 기도하든 끊임없이 그분께 기도하는 거예요. 하나님 도와주세요. 하나님 당신이 필요해요. 하나님 일해주세요. 하나님 이러한 상황들을 주님이 아시잖아요. 이게 이게 하나님을 하고 일하게 만드는 거예요. 계속 뭔가 어려운 가운데 하, 이 일을 내가 어떻게 처리하지? 이걸 어떻게 말하지? 아니, 뭐 내가 생각할 수 있는 방법은 굉장히 한계적이요. 에 근데 우리가 하나님께 계속해서 그분을 유, 도움을 구하고 그분을 의지할 때 그분이 일하실 수 있는 것은 수십 가지, 수백 가지, 수천 가지예요. 그러니까 이게 뭐 우리 아이들. 이뭐 그런 수 있잖아요. 뭐뭘 잘못을 해가지고서는 엄마 아빠한테 혼날까봐 어 밖에 나가서 잘못을 했는데 말 못하고 끙끙거리고 있으면 얘네들이 해결할 수 있는 건 별로 없어요. 그냥 뭐 혼나고 뭐 별로 없는데 엄마 아빠한테 얘기하면 엄마 아빠가 그 사건을 처리해 줄수 있는 것은 수십 가지 수백 가지의 방법으로 그것들을 처리해 줄수 있다는 것이죠. 하나님께도 마찬가지로 계속 우리 하나님께 이런 것들을 알아뢰고 기도하고 그럴 때 하나님을 움직인다는 거예요. 하나님을 쉬지 못하게 한다는 것이죠. 음. 자래서 마찬가지로도 계속 우리가 비워져야 돼요. 우리를 비워내는 거예요. 우리가 우리의 방법, 내 계획, 내 생각 내 모든 것들을 비워내면 우리는 비워내는 게 끝인 자들이 아니라 비워낼 때 우리 안에 예수님이 오시고 예수님이 이 모든 것들을 채워가시고 예수님이 이 모든 것들로 일하, 일하신다라는 거예요. 그분이 일하신다라는 거예요. 그러니까 는 내가 계속해서 이것들을 비워내지 않고 살아가는 자들은 뭐예요? 계속 내가 가진 것으로 살아가는 거예요 내가 가진 것들이 좋은 것이냐? 썩어지는 것, 없어지는 것, 결국 문드러져 이렇게 모두 더럽혀지는 것 이것들밖에 없는데도 불구하고 하나님께 내어드리지 못하는 그런 경우들이 안타깝다는 것이죠 자, 그런데 이 11절을 보면요 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하이라 자, 안식에 들어가지 않으면 어떻게 되느냐? 히브리 기자가 이제 그걸 얘기하는 거예요. 이렇게 모든 노력을 기울여서 우리는 안식에 들어갔어야 돼요. 그 믿음의 믿음을 취하고 믿음을 통해서 안식에 들어갔어야 되는데 그러면 안식에 들어가지 못하면 어떻게 되느냐? 이제 그 얘기를 하는 것이죠. 안식에 들어가지 않으면 야, 안식 힘들다. 광야의 시간 힘들다. 나는 가기 싫다. 난안 갈란다. 그럼 어떻게 되느냐? 아, 그러면 그만이냐? 안 가도 되느냐? 아니에요. 결국에는 결론적으로 뭐예요? 불순종에 빠진다라는 거예요. 불순종에 본에 빠진다라는 거예요. 자, 자의 불순종이다. 불순종이 들어가게 이제 빠지는데 이 신앙생활이라는 게 그런 것이죠. 우리가 이 생각할 때에는 신앙생활이 아 그래 뭐 이렇게 어 우리가 뭐 로켓가 일단 발사가 되고 계속해서 안식을 향해 나아갈 수도 있지만 은뭐 어 때로는 멈출 수도 있지. 아 신앙생활을 하다가 멈출 수도 있지. 라고 생각할 수 있는데 그렇지 않다라고 야기하는 거예요. 이 히브리 기자가 무엇을 얘기하는 거냐면 안식에 들어가기를 계속 힘쓰는 그 상태가 아닌 우리 생각에는 멈춰있는 상태라고 생각하지만 그 멈춰있는 상태는 뭐예요? 뭐 미사일을 이야기하는 거죠. 로켓을 이야기하는 거죠. 로켓가 발사해서 계속 추진력을 가지고 올라간단 말이에요. 대기권을 뚫기 위해서 계속 올라간단 말이에요. 근데 그게 갑자기 멈춰요. 그럼 어떻게 되는 거예요? 떨어지는 거예요. 추락하는 거예요. 영적으로도 히브리 기자가 똑같이 얘기하는 거예요. 너희가 안식에 들어가기를 힘쓰지니아근데 잠깐 힘들면 쉬어도 돼 라고 이야기하는 것이 아니라 멈추면 안 된다는 라 거예요. 멈추면 은 반드시 추락할 수밖에 없다는 라 거예요. 우리는 중간의 상태가 없는 자들이에요 한번 하나님을 붙잡고 나아가면 하나님을 향해서 계속 나아가든가 아니면 멈춰있는 상태는 계속 뒤로 물러나는 상태예요 계속 뒤로 뒤로 후퇴 후퇴해서 결국에는 어둠의 나라에 사로잡히는 상태까지 다시 들어갈 수밖에 없는 게 이게 굉장히 어, 신앙생활이라는 거 하나님과 살아간다는 거는 그렇게 어떠한 이 고정된 상태가 아니라 계속해서 생명력 있게 움직여지는 이런 모든 상황들이 영적인 상태라는 것이죠 자, 그래서 이렇게 이 히브리서 3장 14절에도 뭐라고 이야기하냐? 우리가 시작할 때 확신한 것을 끝까지 견고히 잡으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 시작할 때 확신한 것을 끝까지 잡아야 된다는 거예요. 시작할 때 붙잡은 것을 놓치면 안 된다는 거예요 그것을 끝까지 붙잡고 그가 공급하시는 힘으로 견고히 잡고 있으면 이제 그리스와 도 함께 참여하는 자 그때 이야기하셨죠 참여하는 자가 뭐라고 그랬어요 그가 가진 모든 것 그가 해, 행하실 수 있는 모든 것 그가 가지 받으신 모든 영광 이 모든 것들을 우리와 함께 나누시고 우리의 것으로 우리가 거기에 동참된다는 거예요 참여된다는 거예요 그분의 것이 나의 것이 된다는 거예요 그때까지 우리는 계속 쉬지 않고 그분을 붙잡고 있어야 된다는 것이죠 자, 근데 만약에 멈춰 섰다 내려간다 추락한다 그러면 어떻게 돼요? 불순종의 틀이 생긴다는 거예요 불순종의 본을 만든다는 거예요 불순종의 형상이 만들어진다는 거예요 자, 이런 불순종의 틀들이 강한 사람들이 있어요 이러한 불순종의 틀이 어디서 만들어지느냐 비진리로 살았던 시간들이 길면 길수록 불순종의 틀들이 강하다는 거예요 자, 왜? 순종이라는 건 뭐예요? 하나님의 말씀을 순종하는 거예요. 하나님의 말씀을 받아들이는 거예요. 그 말씀을 받아들이면 그 말씀을 믿음으로 받을 때 우리는 자연스럽게 순종이 나온다는 것이죠. 그런데 이 비진리가 오랜 시간 쩌들었던 삶을 살았 사람들의 특징은 뭐예요? 예, 자기가 가진 그비질리로 인해서 진리를 선택할 수 없다는 거예요. 예, 우리가 쉽게 말하는 예수 백신. 예수를 잘못 배웠기 때문에 진짜 예수가 무엇인지를 전할 때그 예수를 받아들이지 못하고 밀어낸다는 거예요. 아닌데? 내가 경험한 건 이게 아닌데? 아니 예수님은 완전한 신인데? 예수님이 우리의 아픔을 어떻게 알아? 그분을 밀어낸다라는 거예요. 이게 이게 비질리를 근데 뭐 우리 많은 경우 많은 경우 이 세상에서 바벨론에 살아온 사람들은 이러한 비질리들이 알게 모르게 없을 수가 없다라는 것이죠. 그러니까 제가 말씀드리는 가장 좋은 방법 뭐예요? 아, 내가 틀릴 수 있구나. 이걸 늘늘 생각하는 거예요. 내가 생각하는 걸 맞다고 생각하고 그 고집스럽게 그것을 주장하는 것은 굉장히 어려, 신앙생활하기 어려운 사람인 것이죠. 계속 아 그렇구나 난 틀릴 수 있구나 내가 뭔가 내가 이것을 받아들이지 못하는 내가 이 말씀을 순종하지 못하는 아내 안에 뭔가가 있구나 그런 것들을 계속 볼수 있어야 돼요. 계속 마음을 계속 이 영을 계속 열고 그분의 조명하심을 받아들이는 것이 신앙 성장하는데 신앙을 하는 데 있어서 굉장히 중요하다. 자 그래서 이 불순종의 본이란 무엇이냐 로마서 8장 7절에 보면은 아, 뭐 불순종 뭐 그게 뭐 대단한 뭐 순종 못할 수도 있지 라고 생각할 수 있지만은 로마서 8장 7절에 보면은 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 않을 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 자 하나님께 순종하기보다는 뭐예요? 육신의 생각, 자기의 생각, 자기가 원함, 자기의 유익, 자기의 뜻, 자기가 원하는 대로 살고자 하는 것들이 늘 충만한 상태가 뭐예요? 불순종의 상태라는 거예요. 자 근데 이 불순종의 상태가 무서운 게 뭐예요? 하나님과 원수가 된다는 라 거예요 하나님과 같은 편에 있, 내 생각으로 살아가면서 하나님과 같은 편에 서있다고 라 생각하면 안 된다는 라 거예요 우리는 철저히 내 나라가 죽어지고 내 자아가 쪼개지고 내가 죽어질 때 하나님과 한편에 그분의 말씀을 웰컴할 수 있는 것이지 내 생각과 내, 내가 가진 것들을 가지고서 하나님과 같은 편에 설수 있느냐 아니에요 내 생각은 뭐예요 세상으로부터 유입된 모든 나의 생각 나의 경험 나의 의지들은 하나님과 원수가 된다는 라 거예요 그래서 사도바울이 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다 이 얘기를 하는 거예요 자, 또한 이 에베소서 2장 2절을 보면은 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 이 세상이 시스템이 원하는 대로 살아가는 삶의 모습을 뭘 뭐라고 얘기하느냐? 불순종의 아들들의 영으로 살아가는 모습이라는 거예요. 세상이 세상의 풍조, 세상이 말하는 것, 이 에베소서에서 말하는 이것은 우리가 이 세상에 흘러가는 대로 살아가면 결국에는 하나님과 하나가 되느냐? 아니에요. 하나님과 원수가 된다는 라 거예요. 세상은 하나님과 세상은 원수의 지간이지 결코 세상과 하나님은 하나 될수 없다는 거예요. 그래서 세상에 푹 빠져서 세상의 것들을 다 웰컴하고 세상에서 뭔가 내가 한 가닥을 해보려고 애쓰고 노력하면 은 그걸 하나님과 상관없는 삶을 살 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 어, 뭐 올라가는 것이 아니면 은 추락하고 돌파하는 것이 아니면 떨어지는 것이라고 이야기한 것처럼 하나님께 순종하고 있는 상태가 아니면 뭐요? 세상에 순종하고 있는 상태라는 거예요 내가 세상에 순종하지 않고 있는 상태라면 하나님의 순종하고 있는 상태일 가능성이 높은 것이죠 중간지대가 없다는 거예요 내가 하나님을 불순종하면서 난 그래도 내가 원수랑 짝은 아니지 내가 그래도 세상과 한편은 아니지라고 생각하는데 아니라는 거예요 하나님과 순종하지 않은 상태는 반드시 원수와 하나된 상태라는 것이죠 왜냐? 정반대이기 때문에 하나님의 나라와 세상은 정반대이기 때문에 자 그래서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 늘 하나님과 세상의 갈등이 있을 때에는 하나님을 선택할 수 있어야 된다는 거예요 늘 나의 생각과 하나님의 뜻과 갈등이 있을 때는 늘 하나님의 뜻을 선택할 수 있어야 된다는 거예요. 자 이게 어려울 수 있어요 어렵죠. 내, 내, 나의 모든 상황, 에서 지난주에 말씀드린 것처럼 내가 가진 어떤 계획들을 내, 내뭐 자식들을 생각할 때 이런 것들을 하나님의 뜻을 선택하기가 어려울 수 있지만 그 뜻을 선택할 때 그때 하나님의 위로를 경험한다는 라 거예요 아 하나님의 계획이 이거였구나 아 하나님의 나를 향한 사랑이 이렇구나 그때 알아, 알아간다는 거예요 근데 그것을 믿음으로 선택하지 않은 면은 불순종할 때 하나님의 마음을 알 수가 없어요. 하나님과 하나님과 깊은 교제가 어, 이루어지기 어렵다는 라 거예요. 믿음으로 하나님을 따라갈 때 하나님을 알아가는 것이고 아, 하나님 이런 분이구나. 하나님이 날 이렇게 사랑하시는구나. 이걸 알아가는 것이지 에, 내가 하나님을 따라가지 않은 상태에서 나의 생각대로 삶을 살아가면서 하나님의 사랑을 느끼고 하나님의 뜻을 아느냐. 가능하지 않다는 얘기죠. 음. 자자 그렇다면 은 이제 하나님의 안식에 들어가는 방법 그분이 하시는 것이죠. 자근데 그분이 이것을 어떻게 하시냐 하나님이 일하시는데 하나님이 어떻게 일하시느냐 이것을 좀 보도록 하겠습니다. 12절 13절을 좀 볼게요. 자 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여 혼과 영감이 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생과 뜻을 판단하느니 13절에 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 자, 모든 노력을 기울여라. 첫 번째로 어떻게 모든 노력을 기울이냐? 하나님의 말씀을 받아들여라. 네, 하나님의 말씀을 받아들이는 것에 우리의 모든 노력을 기울이는 거예요. 뭘 행해라가 아니라 뭐요? 네, 그냥 마음을 활짝 열고 그분의 말씀을 아멘하면되는 거. 아 그렇구나. 아 저게 진리구나. 하나님이 저렇게 말씀하시는구나. 이거를 받아들이는 게 우리가 해야 될 가장 중요한 가장 핵심적인 이런 이야기라는 것이죠. 자왜 그러느냐? 이이 하나님의 말씀은 어떤 말씀이에요? 그는 창조주의 말씀이에요. 다바루의 말씀이에요. 하나님의 말씀에는 권세가 있어서 빛이, 쓰라고 빛이 생기는 그 말씀인 거예요. 그런데 그 창조주의 말씀이 내 안으로 들어오면 그 말씀이 어떤 역사를 일으켜요? 오늘 12절에 본 것처럼 그 말씀은 살아있고 활력이 있어서 좌우의 날선 어떤 것보다도 것보다, 예리하여 우리의 혼과 영감이 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 한다는 거예요. 우리 안에 있는 모든 불순종의 세포들, 불순종의 흐름들, 불순종의 역사들을 그 말씀이 그 모든 것들을 완전히 쪼개어 없애버린다는 거예요. 그래서 하나님 말씀을 받아들이는 것이 중요하다는 거예요. 계속 그 말씀을 받아들일 때 우리는 불순종의 모든 이 세포들이 죽어지고 순종의 사람으로 계속 거듭난다는 것이죠. 그래서 이 말씀이 중요하다. 자근데이 믿음으로 받은 그래서 이렇게 하나님의 말씀을 믿음으로 받는데 이 말씀이 어떠한 속성을 가지고 있, 있기 때문에 그러느냐. 하나님의 말씀은 영원한 말씀이에요. 그 말씀을 영원하다고 라 이야기하는데 그 영원한 그래서 그 말씀을 우리가 믿음으로 받아들일 때그 말씀은 우리 안에서 영원의 이 성향들. 영원성의 어떤들을 우리 안에서 만들어낸다는 거예요. 자, 영원성, 그, 그분의 말씀은 영원한 것이고, 하나님 그 말씀을 받아들일 때 영원의 어떤 성향들을 우리 안에서 만들어내는데, 그 영원한 성향을 무엇, 뭐라고 얘기하는 것이죠? 그게, 그게 무엇이죠? 이 땅에 있는 것들은 영원하지 않은 것들이에요. 나, 나의 삶도 영원하지 않고 나의 생명도 영원하지 않고 이 땅에서의 생명 영원하지 않고 이 땅에 내가 가진 재물들 이 땅에 가진 나의 상황들 환경들 이 땅에 가진 내 어떠한 이 한계들 이 모든 것들은 다 영원하지 않은 것들이에요. 뭐 하물며 돈마저도 때로는 내가 돈이 있을 때가 있고 돈이 없을 때가 있고 이거는 영원하지 않은 거예요. 그 상태는 항상 늘 변동하는 것이며 또 있다가 없어지는 것이며 사라진다는 것이죠. 근데 영원하다는 건 뭐예요? 그러한 모든 상황과 환경과 조건에 영향을 받지 않는다는 라 거예요. 그 모든 어떠한이 땅이 가지고 있는 영원하지 않은 어떠한 것들의 제한을 받는 것이 아니라 모든 것들다초월할수 있는 것들이 영원하다는 거예요. 그러니까 그것은 영원한 거예요. 아무리 바람이 몰아쳐도 풍파가 몰아쳐도 영원한 것은 없어지지 않아요. 사라지지 않아요. 하나요. 근데 하나님의 말씀이 영원하다는 건 그런 거예요. 그 말씀이 진리이기 때문에 바람이 몰아치고 풍파가 몰려오고 내 안에 어떠한 이 고난이 찾아온다 해도 그 말씀은 변하지 않는다는 거예요. 그것이 영원하다는 거예요. 그 영원성이 우리 안에서 하나님 말씀을 받아들일 때그 말씀이 영원의 영원성을 만들어간다는 거예요. 그럼 뭐예요? 하나님 의 말씀을 받아들인 자들의 삶의 모습은 뭐예요? 이 세상에 요동칠 것에 대해서 요동하지 않는다는 라 거예요 영원한 말씀을 가졌는데 왜 요동해요 영원한 말씀을 가졌는데 왜 상황이 이렇고 환경이 이렇고 조건이 이렇고 왜 요동해요 그럴 수 없다는 라 거예요 하나님의 말씀은 계속 우리 안에서 그 영원한 성향을 만들어간다는 거예요 그래서 말씀을 계속 먹으면 먹을수록 아, 아이 세상이 정말 아무것도 아니구나 정말 죽으면 죽으리라 에스더가 고백한 것처럼 아무것도 아니구나 이것을 보는 거예요 그 말씀이 강력함이 그런 것이죠 자, 근데 믿음으로 먹었, 먹었다고 먹었는데 내 안에서 영원성이 만들어지지 않는다. 그건 뭐예요? 그러면 그건 하나님의 말씀이 아닌 거예요. 여러분들이 여기서 이 저희 교회에서 이 교회에서 하나님의 말씀을 먹었는데 아, 내 안에서 영원성이 만들어지지 않는다. 계속 모든 조금만 바람이 불면 흔들리고 요동하고 힘들고 영원성이 만들어지지 않는다. 그러면 여러분 이 교회를 떠나셔야 돼요. 이건 하나님의 말씀이 아닌 거예요. 하나님의 말씀은 반드시 믿음으로 받아들였다면 은 우리 안에서 영원성을 만들어요. 모든 상황과 환경을 초월해서 하나님의 안식으로 들어가게 우리를 이끄는 게 그리고 우리를 계속 변화시키며 하나님의 순종의 사람으로 만드는데 그 말씀은 계속 살아서 역사하고 우리의 모든 홍과 영과 골수와 모든 것들을 찔러 쪼개기까지 한다는 것이죠. 그것이 하나님의 말씀이에요. 자 그래서 이 베드로전서 1장 24절 25절에도 보면은 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 모든 영광은 풀, 풀의 꽃과 같으나 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 영원토록 세세토록 이토다 하나님의 말씀은 그렇다라는 거예요. 하나님 말씀은 이 천년에도 천년 전에도 백년 전에도 지금도 이 순간에도 계속 그 말씀은 변하지 않고 하나님 말씀은 진리로서 영원단 영원토록 그 말씀은 우리 안에 살아서 움직이는 것이 하나님의 말씀이라는 것이죠. 자, 그래서 하나님으로 일하시게 하라라는 건 뭐예요? 그 말씀을 받아들이면은 그 말씀이 우리 안에서 일한다라는 거예요. 그 말씀이 우리 안에서 움직인다는 거예요. 그래서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 뭘 아, 내가 이런 죄를 지니까 죄를 짓지 않도록 노력해야지. 아니요. 에 그냥 그 말씀을 믿음으로 받아들이는 거예요. 그 말씀을 아멘으로 받아들이는 거예요. 계속 그 말씀을 믿음으로 그 말씀을 바, 믿음으로 받았잖아요. 근데 또 넘어졌어요. 그럼 어떻게 해요? 그러면은 이것을 회개하고 또 다시 믿음으로 취하는 거예요. 나는 넘어졌지만 이 말씀은 변하지 않는다. 결국엔 이 말씀이 승리할 것이다. 이건 영원한 말씀이다. 어떠한 나의 어떠함에도 결국 이 말씀은 좌절되거나 없어지지 않는다 그러고 다시 또 말씀을 선택하는 거예요 그게 믿음인 거예요 자, 그래서 이러한 하나님의 말씀을 계속 이 믿음으로 받아들인다는 것을 우리가 갈라디아서 뭐라고 그래요? 바로 듣고 바로 믿는다는 라 거예요 그 말씀을 바로 듣고 바로 믿었기 때문에 그 말씀을 통해서 하나님은 반드시 역사하시고 일하신다는 거예요 기도는 그 다음 문제예요 사실 우리가 이뭐 수고하고 헌신하는 것들, 이거는 다그 다음 문제예요. 그래서 우리가 교회에서 그렇지만은 말씀이 들리지 않는 사람을. 뭔가 봉사해라 이렇게 절대 얘기할 수 없어요. 말씀이 들리는 게 가장 중요한 거예요. 말씀을 듣고 그 말씀대로 살고자 하는 사람에게 무엇을 맡기는 것이고 헌신을 요구하는 것이지 하나님의 말씀이 들리지 않는데 그 말씀을 받아들이지 못하고 있는 상황에서 무엇을 맡긴다. 다 의미 없는 거예요. 말씀을 듣지 못하는데 말씀에 내가 말씀을 믿음으로 취하지 못하는데 기도한다고 내가 12시간 한번 일주일 내내 교회에 있는다. 그것도, 그것도 별로 의미가 없는 거예요. 오히려 미혹되기가 쉬워요. 진리를 성령은 반드시 진리를 따라 흐르는 영이고 우리가 기도를 할 때도 성령이 우리를 기도를 인도 진리를 따라서 우리의 기도를 인도하는 것이지 하나님의 진리가 부정되고 하나님의 진리를 받아들이지 않고 하나님의 진리를 거부한 상태로서 하나님과 기도한다? 아 그러면은 미혹되기가 쉽다라는 것이죠. 그건 별로 권장할 만한 것이 못 된다라는 것이죠. 자, 그래서 정리를 하자면 그런 거죠. 하나님의 말씀이 우리 안에서 일하는데 결국 그건 무엇이냐? 하나님 우리가 말씀을 하나님 말씀을 믿음으로 받는 것이죠. 믿음으로 먹는 것이죠. 그러면은 그 말씀 마치 보혈이 우리 안에서 운행이 되면 뭐요? 예 보혈이 우리 안에서 계속 죄를 죄가 드러난다는 거예요. 보혈이 운행되기 때문에 죄가 드러난다는 거예요. 근데 하나님의 말씀은 뭐예요? 예수의 피로 쓴 말씀인 거예요. 그리스도의 보혈로 쓴 말씀인 거예요. 그래서 보혈로 쓴그 말씀이 우리 안에서 운행되면서 우리를 감찰한다라는 것이죠. 하나님의 말씀을 먹고서는 그 말씀을 대해서 우리가 아, 내가 이런 부분 이렇게 하나님께 순종하지 못했구나. 아, 나 이런 악들이 있었구나. 이걸 그 말씀이 조명하기 때문에 하나님의 그 말씀의 감찰하심을 따라서 우리의 모든 생각, 우리의 모든 마음과 뜻과 생각을 그분의 말씀이 판단하고 그것을 규정 우리는 믿음으로 규정을 받는 받아들은 것이죠. 그러면 말씀이 그렇게 들어가면 은그 다음에 그 말씀을 우리 안에서 이러한 모든 것들을 다 난도질하는 거예요. 비진리들, 우리 안에 모든 불신앙들, 우리 안에 모든 이 악들 이런 것들을 계속 다 완전히 난도질을 해서 요동을, 요동을 흔드는 거죠. 그래서 이승령과 골수를 쪼개는 역사들이 있다라는 거예요. 하나님의 말씀이 들어가면 은 그래서 반드시 귀에, 귀에는 즐거울 수 있지만 입에는 달수 있지만 은 배에서는 쓴 거예요. 왜냐하면 그 말씀을 살아내려고 하니까 는 그게 아, 정말 고통이 있을 수밖에 없거든요. 말씀 자체가 고통스러워서가 아니라 말씀대로 살지 못했던 나의 삶이 말씀을 거역하고 살았던 나의 삶을 인해서 고통스러울 수밖에 없다라는 거예요. 그런데 그걸 무엇이 만들어가느냐 결국엔 말씀을 만들어간다는 거예요. 자 그래서 에베소서 5장 26절 하나님 말씀은 동일하게 다 얘기해요 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 예 네, 물은 뭐예요 하나님의 말씀을 이야기하는 거예요 하나님의 말씀이 들어오면은 그 말씀이 우리 안에서 모든 부정한 것들을 씻어 네, 물처럼 깨끗하게 씻어서 거룩하게 한다는 것이죠 자 그래서 안식에 들어가는 원리가 무엇이냐 말씀을 먹고 우리의 그런 악들이 드러나면은 그것을 씻어버린 작업을 계속 만들어 가는 거예요 그래서 이 우리가 회개해야 될건 뭐예요? 네. 믿음으로 말씀을 받지 못한 신앙생활을 한 것들을 우리는 계속 회개해야 되는 거예요. 하나님 내가 당 말씀을 믿음으로 먹지 못했습니다. 하나님의 말씀을 믿음으로 먹고 순종하지 못했습니다. 이것들이 우리에게는 늘 믿음으로 행하지 못한 것, 믿음으로 살지 못한 것, 믿음으로 보지 못한 것 이것들이 회개해야 될 가장 큰 회개의 부분이란 것이죠. 왜냐 믿음으로 막 말씀을 먹지 못했기 때문에 우리는 불순종의 본에 걸릴 수밖에 없기 때문에 그렇다는 것이죠. 자, 그리고 4장 13절에 보면 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러일니라 자 말씀이 들어가면그 앞에서 어떤 거짓이나 어떤 이 위선이나 예, 속에 속이, 속이는 것들이 가능하지 않아요. 우리는 그러시잖아요. 아 나는 거룩한 척할수 있어요. 그러니까 나는 뭔가 피해자인 척할수 있어요. 아 내가 그래서 그런 게 아니라, 예뭐 우리 아이들도 그럴 수런데 있어요. 내가 정말 그렇게 하려고 했는데 갑자기 배가 아파서 아니면 갑자기 뭐 형아가 괴롭혀서 누나가 괴롭혀서 아 그래서 못했어요. 예 근데 진짜는 보면은 하기 싫었던 거예요. 근데 하나님의 말씀이 들어가면 은 하나님의 말씀이 그 모든 것들을 다 적나라하게 판단한다는 거예요. 특별히 언제? 하나님 앞에 설 때, 하나님의 이 영원한 심판대 앞에 설때 불순종으로 살았던 것들, 불신앙으로 살았던 것들이 적나라하게 하나님 앞에서 다 드러난다는 거예요. 하나님의 말씀이 떨어졌는데 그 말씀을 믿음으로 받지 않은 것들, 그 모든 것들이 다 적나라하게 벌서 벌거벗은 것 같이 결산을 받으실 예 눈앞에 드러난다라요 그때 무슨 핑계를 대겠어요 하나님 근데 그때 아 옆에 사람이 자꾸 괴롭혀서 그랬어요 예, 아니요. 하나님의 크라님이 그거를 모르시겠어요? 우리는 아무 말을 할수 없는 거예요. 아, 그래서 목사님이 뭐 가끔 얘기하시는 대로 뭐요? 그러한 하나님, 하나님의 심판대 앞에 서서 나의 인생이 쭉 돌아갔을 때 나의 모든 악들과 죄들과 모든 불신앙과 불순종을 보면서, 야 예, 하나님 아무 말씀 안 하세요. 스스로 그것을 보고 예, 지옥으로 행한다라는 거예요. 예, 견딜 수가 없는 거예요. 자기의 숨겨 숨겨온 그런 모든 이 악들 내면의 깊은 것들이. 자 그래서 이 하나님의 말씀을 받아들여라 이 하나님의 말씀이 우리 안에 있는 모든 불순종의 것들을 난도질하고 쪼개고 이런 것들을 우리를 순종의 사람으로 만들기 때문에 그렇다 자 근데 이 말씀을 또 다른 방향에서 해석이 가능해요 자이 말씀 어떤 말씀이냐 심판의 말씀으로 어, 받아들일 수 있다라는 거예요 자이민수이 14장 43절에 보면은 오늘 좀민수이를 조금 볼 텐데요. 아멜레긴과가나안인이 너희 앞에 있으니 너희가 그 칼에 망하리라 너희가 여호와를 배반하였으니 여호와께서 너희와 함께하지 아니하시리라. 자, 이거 계속 뭐예요? 이 지금 민수기 14장이 어떤 장면이냐면은 이제 이 어, 이스라엘 출애굽한 1세대 이스라엘 백성들이 가나안 땅 안식에 들어가기 목전에 있는 그 상황인 거예요. 그래서 정탐꾼들을 보내고 이제 정탐꾼이 돌아왔던 그 상황이 바로 이제 민수기 14장의 모습인 거예요. 그래서 이 지금 히브리 기자가 이야기하는 이 뭐죠? 이 하나님의 양날에선 검과 같이 모든 이 영혼과 육과 고, 혼과 영과 육과 고, 뭐 하여튼 뭐, 뭐 혼과 영과 관절과 골수. 관절과 골수 찔러 쪼개까지 한다. 이것은 우리 안에 불순종의 세포들을 할 말씀이 찔러 쪼갠다라는 뜻도 있지만은 14장 43절에 이야기한 것처럼 그칼의 망하리라. 아멜렉의 칼에 이스라엘 불순종한 이스라엘 백성들이 심판을 받는다라는 것을 동시에 이야기하는 것도 포함이 된다라는 것이죠. 자, 그래서 민수기 14장을 좀 볼게요. 근데 14장을 한번 좀 열어 보세요. 좀 여기저기 좀 14장을 좀 볼테라. 14장. 자, 피자 s n 장 자, 시, 3 o m e t i m e s sometimes, 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 s o m e 우리는 메뚜기 같다. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같다. 우리는 거기 가면 거기에 있는 거인들한테 다 죽을 수밖에 없다라고 어, 이야기를 한 것이죠 자, 뭐요열명의 정탐꾼들이 보고서는 하나님이 약속의 땅이다. 하나님이 거기를 우리로 하여금 들어가게 하겠다. 이거는 별로 중요하지 않아요 그들의 눈에 보기에 그것은 두려운 곳이며 우리는 죽을 수밖에 없고 우리는 메뚜기 같다. 불신앙이에요 불신앙으로 그것 봤는데 무서운 건 그런 거예요. 열 명의 사람들이 불신앙으로 그것을 보고서 돌아왔을 때전 이스라엘에게 그 불신앙이 퍼졌어요. 불신이 무시, 불신앙이 무서운 게 이런 거예요. 불신앙은 전파되는 속도가 굉장히 빨라요. 그래서 이제 우리가 보겠지만은 이 불신앙이 이제 시작이 되는데 그 불신앙의 시작은 아까도 이야기한 대로 열 명의 정탐꾼인데 그 시작 많은 경우 이 불신의 시작이 어디서부터 시작이 되느냐 자기, 자기를 자기에게 집중된 상태 자꾸만 자기를 바라보려고 하는 상태에서 불신의 낚기기딱 좋다라는 거예요 우리가 스스로 보기에 우리는 메뚜기와 같다 자기에게 집중되다 보니까는 계속 이 불신이 거기서부터 역사되는 거예요. 아 나는 할수 없어. 나는 부족해. 나는 힘이 없어. 나는 늙었어. 나는 쓸모없어. 아유 그냥 적당히 살면 되지 뭘 아니 뭘뭐 이렇게 많은 걸 요구해 다 뭐예요. 나에게 집중되니까 내 상태가 그러니까 나는 할수 없다. 이 얘기를 하는 거예요. 불신의 시작은 거기서부터 시작이 되는 거예요. 그래서 존재가 중요한 게 뭐예요. 우리가 하나님의 자녀다 거룩한 후사다 뭐 마하나임의 군대가 우리가 함께한다 이런 존재적인 게 중요한 게 뭐예요? 원수들은 자꾸 그 존재를 망각하게 만들면서 나는 메뚜기 같아. 내가 메뚜기 같은 그게 무슨 상관이에요. 살아 계신 하나님이 영원성을 우리에게 주시고 그 말씀을 주시고 우리와 함께 하시는데 근데 하나님이 안 보이는 거예요. 이 다윗도 마찬가지죠. 골리아가 싸울 때 모든 이스라엘 군대는 우리는 메뚜기 같다. 우리는 할수 없다. 근데 다윗은 그렇지 않아요. 다윗은 아니 감히 하나님의 나라의 군대를 누가 모욕하냐. 하나님의 나라에 하나님을 누가 모욕하냐. 보는 관점 자체가 달라 버리는 거예요. 자, 그래서 1절부터 3절을 좀 보겠는데요. 1절부터 3절, 근데 네, 제가 뭐 전체 보지 않고 중간중간 좀 잘라서 볼게요. 여러분들은 전체 보셔도 돼요. 자, 이스라엘 온 회중이 모세와 아론을 원망하며 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가? 네, 너무 길어서 제가 좀 잘랐어요. 중간중간. 자, 그래서 이스라엘 백성들이 이제 그러한 보고를 듣고 와서 이제 원망하는 거예요. 가보지도 않고. 믿음으로 뭔가를 취해 보지도 않고 모세와 아론을 원망하면서 뭐라고 그러냐 애굽 땅에서 죽었으면 좋았겠다 아니 이 광야에서 죽었으면 좋았겠다 근데 왜그 땅으로 인도해서 칼에 쓰러지게 하려 았냐 그렇게 얘기를 하는 것이죠 자 그래서 애굽 땅에서 죽었거나 죽었 죽었으면 좋았겠다라는 건뭘 얘기하는 거예요 그냥 나는 노예로 그냥 주는 거 주는 대로, 그냥 시키는 거 하는 대로, 그런 삶이 좋았어. 그냥 가만히 그렇게 사는 삶이 좋았지. 뭘또 어? 나아가고, 믿음으로 뭘 하고 돌파하고, 아, 나 이런 거 싫어. 그냥 노예의 삶이 좋아. 네. 노예 때가 좋았다라고 이스라엘 백성들이 얘기하는 거예요. 자, 그러면 또 광야가 좋았다. 광야는 뭘 얘기해요? 자, 이제 우리가 뭐열방교회가 아, 아, 뭐 광야와 같은 곳이라고 어, 이야기를 했었죠. 자, 뭐예요? 그런 제가 열방교회에 가서도 그런 분들이 많아요. 어떻게 열방교회 말씀을 사모하고 또 말씀대로 살기 위해서 또 이런 하나님의 영광을 봤기 때문에 열방교회에 왔는데 또 거기에 거기에 거주하려고 하는 사람들이 있다라는 거예요. 그냥 아 그래 일단 열방교회에 왔으니까 됐지 이제 뭐. 어 이제 뭐 그냥 어 여기 있으면 어떻게든 되겠지. 예. 그렇게 해서 거기에 머물러 있기를 바라는 사람들이 있다라는 거예요. 열방교회에 있지만은 열방교회는 광야 같은 곳이 맞지만은 그 광야를 통과해서 약속의 땅으로 함께 가는 곳이지 약속의 땅그 내가 그냥 아 아이 정도 아 그냥 그 거기에 열방교회의 삶에 만족하고 안주하려는 사람들이 있다라는 것이죠. 그냥 적당히 이 정도 사는 건 나쁘지 않아 아 그래 뭐뭐 24중보하고 뭐뭐 셀하고 뭐 이런 거뭐 그래 거기까지는할수 있어. 근데 더 이상 요구하지 마. 이런 사람들. 더 이상 나한테 뭘더 요구하지 마. 아, 난 못해. 아, 난 그냥 여기가 좋아. 이만큼이 좋아. 뭐예요? 광야의 삶에서 안주는 거예요. 그냥 광야에서 살다가 죽었으면 좋겠다라고 이스라엘 백성들이 이야기하는 거예요. 왜냐? 인도할 그 땅이 어떤 땅이라고 그랬어요? 믿음으로 살아야 할 땅. 거기는 믿음이 없이는 살수 없는 땅이에요. 순종해야만 살수 있는 땅이에요 내 모든 것을 다 포기하고 믿음으로만 갈수 있는 땅이고 거기에서 죽을 수도 있는 거예요 거기서도 죽을 수 있는 것이고 전쟁이 있는 곳이고 내가 익숙한 것을 떠나야지 살수 있는 삶이 바로 그 하나님이 인도할 그 땅이라는 거예요 그러니까 그들이 두려워할 만도 했겠죠 근데 하나님, 하나님이 또그 땅을 어떠한 땅이라고 하나님이 약속하셨어요? 하나님의 말씀 뭐라고 했냐면은 그 땅은 적과 끓이 흐르는 땅이고 안식하는 땅이라고 그랬어요. 하나님의 안식 가운데 이스라엘 백성들을 동참시키기 위해 부르신 땅이라는 거예요. 근데 하나님의 약속은 온데간데 없어졌어요. 하나님의 약속은 온데간데 없고 아, 그냥 그래, 그 땅은 위험한 땅이야, 죽을 수 있는 땅이야. 아그 거인에게 칼에 맞아서 우리는 다 죽을 거야. 네, 이런 땅이라는 거예요. 자, 근데 이 그렇게 불신앙을 선택한 그들이 이제는 뭐예요? 아론과 모세에게 하나님에게 불평하고 불만했죠. 불평하고 불만했는데 이제 그게 거기서 멈추지 않아요. 불신앙의 이 자그마한 씨앗은 결코 거기서 멈추지 않고 어디까지 반드시 가게 만드느냐? 대적하는 데까지 가게 만든다는 라 거예요. 그래서 이 14절, 14장 4절에 보면 은 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하매 그래서 그들이 한 지휘관을 세우고 뭐라고 그래요? 애굽으로 돌아가자. 한지휘관 뭐예요? 모세와 하나님이 분명히 모세를 세우셨어요. 모세를 통해서 약속의 땅으로 그들을 인도하시기로 하셨어요. 그런데 그들이 이제는 한 지휘관을 세워서 우리 다시 애국으로 돌아가자. 모세를 버리자는 거예요. 하나님의 뜻을 거역하자는 거예요. 그런데 어떠한 지휘관을 찾느냐. 이게 중요해요. 어떤 지휘관을 찾느냐. 하나님의 세운 리더가 아닌 자기의 이야기를 잘 들어주고 이해해주고 자기의 요구를 잘 받아들여줄 그런 리더. 마지막 때도 분명히 그런 리더가 섰고요 나의 아픔을 공감해주는 것 같고 날 이해해주는 것 같고 내 욕구를 만족시켜주는 것 같고 내가 요구한 대로 다시 나를 애굽으로 인도해줄 수 있는 그러한 리더 성경 그 리더를 누구라 그래요? 저그리스도라 그러는 거예요 저그리스도이 그들이 원하는 것은 자기들의 요구를 들어줄 그 리더를 지금 우리가 세우자라는 거예요 하나님의 말씀대로 이끌어갈 우리를 이끄는 그 모세는 이제는 그가 그 우리를 죽이려 한다 이제 그를 버리자 대적하는 것이죠 자, 그래서 이 애굽으로 돌아가자는 그래서 이 구절 십절을 보자면은 구절 십절을 보자면 그가 어디까지 갔느냐면은 모세가 아, 이제 아, 이그 중간의 내용들이 쭉 있지만은 그들이 계속 불평하고 불만할 때 어, 모세가 이제 여호와를 거역하지 말라 그땅 이거는 이제 갈렙과 여호서가 얘기한 거거든요그땅 어, 백성을 두려워하지 말라 그들은 우리의 먹이라 여호와는 우리와 함께 하시느니라 그들을 두려워하지 말라 그랬더니 온 회중이 그들로 돌로 치료한다라는 거예요. 모세와 아론과 믿음의 이야기를 하는 사람들 불신을 가지고 있으면은 믿음의 얘기를 하는 사람들이 꼴되기 싫은 거예요. 믿음의 얘기를 하는 사람들은 죽어야 되는 사람들인 거예요. 그러니까는 누구예요? 이온 회중이 불신이 전역에 퍼지면서 그 불신을 가지고 있는 온 회중이 이제는 돌을 들어서 모세와 아론을 죽이려고 한다는 거예요. 자 그래서 애굽으로 돌아가자 함에 음, 아까도 이야기했지만은 자기의 유익을 구해, 구하기 위해서라면 자기의 편안함을 위해서라면은 아 나는 노예생활도 괜찮다 그냥 나 노예로 살게 내버려 둬아 이를 이야기하는 것이죠 자 그래서 진리는 뭐요? 예 진리는 반드시 이 하나님의 진리를 가진 사람들의 특징 뭐냐면은 구차하게 나의 생명을 연연하기 위해서 살고자 모든 것들을 타협하지 않는다라는 거예요. 그 진리 타협하지 않는다라는 거예요. 진리를 위해서 기꺼이 기꺼이 죽겠다라는 거예요. 히브리서 11장에 우리의 믿음의 선진들의 모습이 그것인 것이죠. 그런데 생존 본능으로 살아간 사람들의 특징은 뭐예요? 조금이라도 나에게 이, 이 피해가 있고 손해가 있으면은 그걸 견디지 못하는 거예요 즉각적으로 진리를 포기하는 거예요 즉각적으로 진리를 버리는 거예요 즉각적으로 진리를 떠나가는 거예요 이 생존 본능이 가진 사람들의 특징이에요 이 히브리 기자가 이 히브리 공동체 이야기했을 때 히브리 공동체도 마찬가지였죠 이제 고난과 핍박이 올 것을 아니까는 진리를 떠나기는 거예요 예수님을 떠나는 거예요. 그냐? 결국에는 생존 본능, 자기 중심적인 삶을 어, 떠나지 않고서는 반드시 예, 그렇게 갈 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 이 불신앙이 결국 돌을 들어서 모세를 죽이려고 하는데까지 예, 믿음의 말을 하는 사람들을 죽이려고 하는데까지 간다라는 거예요. 자, 그런데 이제 어, 중 이제 이 그때에 이스라 돌을 들어서 죽이려고 할 그때 어, 불순종이 그게 다랬죠. 대적이 그게 다랬죠. 근데 그때에 누가 나타나요? 여호와의 영광이 그들 앞에 나타난다는 거예요. 여호와 영광이 대적하는 이스라엘을 그 하나님 이제는 전염병으로 멸, 멸하시려고 하는 거예요. 여러분 여기 저는 이거 받으면서 참 보면서 은혜가 됐던 건 뭐냐면은 하나님과 모세와의 관계라는 거예요. 하나님이 그 동안 이스라엘 백성들이 모든 불평과 불만과 불신을 쏟아내고 뭐라고 해도 하나님은 나타나지 않으셨어요. 그런데 돌을 들어서 모세를 죽이려고 하니까는 하나님이 누구의 편에 서셨어요? 모세 편에 서신 거예요. 모세 편에 섰다는 건 그건 뭐 모세가 특별하서 게 아니라 하나님과 모세의 마음은 다르지 않았기 때문이라는 거예요. 모세도 하나님의 마음을 알았고 하나님도 모세의 마음을 알았어요. 그래서 이스라엘 백성들은 사실 모세와 하나님과 한 편이 되어서 한 공간 있었어야 되는데, 근데 이스라엘은 분리돼서 하나님과 모세와의 마음가 떨어져 있었다라는 거예요. 자 그래서 이제 모세가 멋있는 게 뭐예요? 이스라엘이 돌을 쳐서 죽이려고 하는데 모세가 나타나서 그래요. 하나님 이제 그들을 어 용서해달라는 거예요 쭉 그런 내용이 나오다가 19절에 구하옵나니 주의 인자와 강대하심을 따라 이 백성의 죄악을 사하시되 애굽에서부터 지금까지 이 백성을 사하신 것 같이 사하시옵소서 제가 그런 고민이 좀 됐어요 말씀을 쭉 보면서 자 이스라엘 백성들이 돌을 들어서 자기를 죽이려고 하는데 모세는 그들을 용서해달라고 기도를 한단 말이죠 근데 그 내용을 보자 하면 은 뭐예요? 하나님이 이스라엘 백성들을 어떻게 예급해서 구해내셨습니까 하나님이 그들 불과 기름구등으로 어떻게 인도하셨습니까 하나님이 그들을 어떻게 약속했다로 그들을 인도, 인도하겠다고 말씀하셨습니까 다 뭐예요 여러분 생각해 보세요 모세가 계속해서 이스라엘 백성들에게 이야기한건 뭐냐면 은 용서를 구하는 것도 그거는 이스라엘 백성이어땀 때문이 아니라 하나님 때문이라는 거예요. 하나님의 영광을 외설라는 거예요. 하나님과 한 마음인 모세는 그게 마음이 아픈 거예요. 아니, 하나님, 하나님이 어떻게 그들을 인도하셨는데, 하나님 당신의 명예가 무엇이냐 하나님 영광이 무엇이냐 하나님 종기가 무엇입니까, 아니, 그럴 수 없습니다. 그러면서 이스라엘 백성들을 용서해달라고 고백하는 거예요. 이게 중요한 거예요, 여러분. 이 모세가 하나님과 하나 됐기 때문에 이 이스라엘 백성과 이스라엘 백성을 중재할 수 있었다는 거예요. 만약에 이스라엘, 만약에 그가 모세가 보통 이 말씀 보면서 아, 모세가 얼마나 이스라엘 백성을 사랑했기에 이스라엘 백성을 위해서 그렇게 중재하고 중간에 섰을까? 아, 뭐 이스라엘 백성을 사랑하지 않았다고 얘기할 수는 없지만, 만약에 이게 우리가 생각하는 그러한 사랑이었다면 이스라엘과 모세가 하나 되어서 하나님을 대적하겠죠. 하나님 어떻게 그러실 수 있습니까? 하나님 우리가 어떻게 여기까지 왔는데 당신이 우리에게 이럴 수 있습니까? 모세가 이스라엘 백성들을 대표해서 하나님을 대적하겠죠. 그게 아론이. 황금 송아지를 만든 사건이에요 인본주의적으로 그 어떠한 이스라엘 백성들을 사랑했다면 반드시 구도가 그렇게 됐을 거예요 그래서 모세도 죽고 이스라엘 백성도다 죽을 수밖에 없는 그런데 모세는 정확히 하나님의 마음을 알았어요 정확히 하나님과 한편에 설수 있었어요 그래서 이스라엘 백성이 살수 있었다는 것이죠 자, 그래서 이 하나님이 이스라엘 백성을 용서해 주시는데 모세의 중재를 인해서 이스라엘 백성을 하나님이 용서하신다는 거예요. 용서하시지만은 그들을 전염병으로 완전히 다 멸하시지 않았어요. 멸하시지는 않았지만은 그래도 이제 28절부터 30절까지 보면은 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 삶을, 내 삶을 두고 맹세하노라 너의 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너에게 행하리라 너의 시체가 이 광야에서 엎드려질 것이라 너희 중에 20세 이상으로 계수된자곧 나를 원망한 자 전부가 여분 내 아들 갈렙과 눈의 아들 여호사 외에는 내가 맹세하여 너에게 살게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라 맹세코 결단코 들어가지 못한다라는 거예요 자 근데 여러분 이 중요한 건 뭐예요? 하나님이 참 재밌으신 분인 게 그런 표현들이 이제 민수기 14장에 보면 나오는데 너희 말이 내 귀에 들린 대로 너희가 불평불만하고 나한테 말했던 그대로 내가 행하겠다는 거예요 그게 뭐예요? 광야로 이제 돌아가야 된다는 거예요 그들이 너, 야, 너희들이 광야에서 살고 싶다고 그러지 않았냐 너희들이 광야로 돌아가고 싶다고 지않 그러지 않았냐 하나님 무서운 분 여러분 그래서 무엇을 말하시는지 조심하셔야 돼요. 내가 불신앙의 상태에서 무슨 말을 하는지 불신앙의 상태에서는 입을 말하지 않는 게 지혜로운 거예요. 그때 내가 불신앙으로 불평 하나님 나 그때는 상태가 안 좋았잖아요. 아니에요. 그때 말한 그 상태 그 불평 불만은 하나님이 잊어버리세요. 아니에요. 하나님은 기억하신다라는 거예요. 물론 우리가 회개한 걸 하나님이 기억하진 않으시죠. 그런데 그만큼 마 우리가 무슨 말을 내뱉느냐는 중요하다는 거예요. 그래서 하나님 뭐라고 래요 너희가 간구한 대로 광야로 돌아가게 하겠다라는 거예요. 그래서 어떻게 해요? 광야에서 40년을 방황하다가 죽음을 막볼 것이다. 약속의 땅에는 아무도 들어가지 못할 것이다. 갈렙과 여우사를 제외한 모든 사람들이. 자, 근데 여러분 보세요. 하나님이 이스라엘을 버리신 거예요? 하나님이 이스라엘을 버리셨어요? 아니에요. 이스라엘이 하나님을 버리고 그 약속을 버리고 하나님이 아닌 그들의 욕구대로 자기가 원하는 대로 다른 리더들을 세우자고 세우고자 했고 그들이 하나님을 버린 것이죠. 아, 나 하나님 하나님 세운 리더도 필요 없고 하나님도 필요 없습니다. 우리가 다른 리더를 세워서 우리가 내가 원하는 내가 원하는 방향대로 나는 갈 것입니다. 하나님을 버린 건 이스라엘이에요. 우리는 하나님은 결코 우리를 구원의 지수를 인도하지 않으세요. 그런데 뭐예요. 계속 하나님을 향한 불신앙과 불평을 가지고 있으면 반드시 하나님을 대적하는 흐름이 만들어질 수밖에 없다는 게 무서운 거예요. 그래서 자그마한 불신앙도 함부로 함부로 그것들을 내버려 두면 안 돼요. 제가, 제가 가장 두려워하는 건 뭐냐면 예, 예, 목사님, 김민욱 사님도 그렇고 뭐? 목사님, 사모님에 대해서 함부로 판단하는 거. 어? 이거에 한번 걸리면 은 신앙생활은 끝나는 거예요. 거기서. 이게 왜 무섭냐면 은 목사님, 사모님을 내 안에서 함부로 판단하고 불평하고 뭐 제가 경험이 있기 때문에 그렇습니다 함부로 판단하고 그, 그것에 대해서 불신하면 모든 게다 그렇게 보여요 아니 저거는 저래서 그렇지 아니 왜 저렇게 얘기해 저건 저래서 그렇잖아 모든 거말 한마디 한마디 행동하는 거 하나하나 다 불신으로 받아들일 수밖에 없다는 라 거예요 근데 그게 빠르게 전파돼요 빠르게 제가 그런 이야기를 이제 저희 사모한테 하죠 그러면 은 저희 사모도 아, 뭐 그런 건 아니지라고 생각하지만 그게 그 안에서 점점점점 퍼져 흘러가요 아, 그래도 그렇지 그럼좀 너무한 거 아니야? 그래서 그런 불신의 이야기들은 별로 서로 부부간에도 그런 누군가에 대한 어떤 판단들, 불신앙들 이런 것들은 별로 안 하는 게 좋아요. 왜냐하면 전파력이 너무 강하기 때문에. 물론 혹 너무 힘들어서 그런 이야기를 나눠야 된다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 계속 들으면서 예수의 피를 뿌려요 예수의 피를 뿌려야 돼요. 예수의 피, 예수의 피. 예수의 피. 예수의 피. 뿌리면서 그래, 그럴 수 있지. 아, 힘들었겠네. 하지만 예수의 피를 뿌리면 아마 저희 사모도 그럴 거예요. 아마 제가 뭐 그런 불신앙의 얘기를 하면 은 계속 예수의 피를 뿌리면서 중요한 거예요. 불신앙이 이게 무서운 거라는 것이죠. 자, 그런데 이제 여기가 끝이 아니에요. 하나님이 그래서 이제 그들을 광야로 너희들은 이제 광야로 돌아가야 된다. 하나님이 땅땅땅 이제 모세의 중재로 인해서 하나님이 그렇게 결정을 내리셨어요. 자, 돌아가라. 뭐 안타깝지만 그래도 전염병으로 죽는 것보다는 낫겠죠. 돌아가라 했는데 40절 41절에 보면은 이스라엘이 아침에 일찍 일어나 산꼭대기로 올라가며 이르되 보소서 우리가 여기 있나이다 우리가 여호와의 허락하신 곳으로 올라가리니 우리가 범죄하였음이니이다 모세가 이르되 자 여기까지 보면은 이스라엘 백성들이 회개하고 돌이키고 이제 어, 뭔가 잘하는 것 같잖아요 그렇죠 아 우리가 범죄하였습니다 이제 우리가 허락하신 곳으로 올라가겠습니다 그런데 41절에 보면은 뭐, 뭐요 모세가 이르되 너희가 어찌하여 이제 여호와의 명령을 범하느냐 이 일이 형통하지 못하리라 뭐 하는 거예요 이스라엘 백성들이 광야로 돌아가서 41 근데 이 과정에 보면은 이, 이 과정 가운데서 이열명의 정탐꾼들이 죽고 하나님의 심판들이 있었단 말이죠 이런 것들을 보고서니까 또 두려움이 확 올라온 거예요 두려움이 확 올라오니까 는 이제 뭐라 그래요? 자, 하나님이 우리로 하여금 가나안의 땅으로 들어가라고 했으니까 이제서라도 우리는 들어가겠습니다 하나님은 아니다 너희 광야로 가라 하나님의 이제는 결정이 광야로 돌아가는 건데 이제 와서 아 아닙니다 하나님 우리는 가나안의 땅에 들어가겠습니다 우리가 범죄에서 그랬습니다 모세가 아니라는 거예요. 그러면 안 된다는 라 거예요. 어짜 여와의 호 명령을 범하느냐. 이건 뭐요 아직도 그들이 자기가 범죄했다고 이야기하지만은 이들 안에 있는 그 생존 본능이 그래서 무서운 거예요. 광야를 생각하니까 또 두려운 거예요. 그러니까 아, 그러면 우리가 가나안 땅으로 들어가야겠다. 계속 하나님은 별로 의증이 없어요. 하나님은 별로 그들의 어떤 결정 가운데 별로 중요하지 않아요. 그냥 내가 유익한 것은 무엇이냐. 계속 그거를 따라서 가는 거예요. 자기가 이 불순종의 틀의 결과가 참, 이게 참 안타까운 것이죠. 결국에는 하나님을 대적하게 만들죠. 결국 하나님을 대적하게 만들면서 결국에는 해야 할때 못하게 만드는 것이고 하지 말아야 할때 움직이게 만드는 것이 이 불순종의 틀의 결과예요. 인생이 늘 꼬일 수밖에 없어요. 인생이 늘. 아니 생각해 보세요. 그렇잖아요. 아니 어차피 올라갈 거였으면 하나님이 가라고 했을 때 갔으면 얼마나 좋아요. 하나님이 자 이제 가나안 땅에 가라고 라 했을 때 갔으면 좋은데 불신을 가지고 있는 이 불순종의 어떤 틀들을 가지고 있는 사람들은 그렇지 못한다라는 거예요. 하나님이 가라 할때안 가고 하나님이 가지 말라 할때 가서 결국은 어떻게 돼요? 결국에 하나님의 처참한 심판을 당할 수밖에 없다라는 거예요. 하나님이 그들을 심판한 거예요? 아니에요. 그들이 스스로 그 심판을 자청한 거예요. 하나님 분명 가지 말라고 그랬어요. 그런데도 그들은 그것을 불순종해서 이제 하나님께 완전히 그 아밀렉에 가려 죽어지는 그런 사람들이 생겨날 수밖에 없었다는 라 것이죠. 여러분 이 모세와 이스라엘을 보면서 모세에게 중요한 건 뭐예요? 모세에게 중요한 건 우리가 금송아지 사건을 통해서도 알지만 금송아지 사건에서도 그랬어요. 하나님이 이제 내가 너희들과 함께 가지 않겠다. 하지만 너희들은 약속의 땅에 내가 보내겠다. 내가 나의 천사를 보낼 것인데 그 천사가 너희를 약속의 땅으로 인도할 것이다. 그런데 나는 너희와 같이, 같이 않겠다. 그럼 이 모세가 뭐라고 했어요? 모세는 주께서 친히 우리와 함께 가지 않으시려면 우리를 이곳에 떠나 올려 보내지 마십시오. 모세에게는 가난한 땅이 중요한 게 아니에요. 약속의 땅이 중요한 게 아니에요. 하나님이 우리와 함께 하시느냐. 그것이 모세에게는 중요한 거예요. 하나님이 나와 함께 가시느냐. 그것이라면 광야에서도 나, 광야에서 하나님과 함께 하는 게 낫지. 예. 근데 이스라엘 백성 보세요. 이스라엘 백성은 뭐예요? 우리가 아까도 봤지만 42절, 43절에도 보면은 여호와께서 너희 중에 계시지 아니하니 올라가지 말라. 모세가 얘기하는 거죠. 모세가 하나님 너희와 함께 하지 않는다라는 거. 거기 가면 하나님이 너희와 함께 가시지 않겠다라는 거예요. 근데 그러면 너희가 대적 앞에서 패할까 놀아. 43절에 아멜렉인가 가나안이니, 가나안이니 너희 앞에 있으니 너희가 그 칼에 망하리라. 너희가 여호와를 배반하였으니 여호와가 너희와 함께하지 아니하시리라. 하나님이 함께 가시지 않는다라는 거예요. 근데뭐라 그래요? 그럼에도 불구하고 가는 거예요. 이스라엘 백성들에게 하나님이 중요하지 않아요. 하나님이 중요한다고 말할 수 있겠죠. 근데 그들의 모든 삶의 결정들을 보면 하나님이 중요하지 않아요. 내가 사는 게 유익한 거예요. 내가 사는 게 나의 유익이 중요한 거예요. 그러니까 는 하나님이 안 가도 나는 가는 거예요. 하나님이 가라 해도 안 가는 거예요. 무서운 거죠. 끝까지 자기를 위한 신앙생활 자기가 살수 있다면, 자기에게 유익하다면 하나님의 말씀도, 하나님의 약속도 다 묵살해버리는 거예요. 자기 살 길을 찾아서 가는 거예요. 자, 그래서 이렇게 자기로 자기 살 길을 찾아서 가는 사람들의 약점은 뭐예요? 한치 앞을 볼수 없다는 거예요. 한치 앞을 몰라요. 자기가 사망을 향해서 가고 있어도 그게 보이지 않는 거예요. 지금 내 안에서 아 이렇게 해야 살겠구나 거기에 꽂히니까 는 지금 내가 정말 이그 뭐 예화대로 나이아가라 폭포가 앞에서 떨어지는 게 그것이 안 보이는 거예요. 모르는 거예요. 그냥 가는 거예요. 이렇게 가야 살수 있구나. 이스라엘 백성들이 가나 안에 들어가서 이제 어, 그렇게 해야 살수 있구나. 중요한 건 뭐예요? 모세 말을 들었어야죠. 자기가 하나님의 마음을 이해하지 못한다면 모세 말을 들었어야죠. 그런데 불신앙은 그렇게 못한다는 라 거예요. 그게 무서운 것이죠. 자 근데 모세가 깨달은 것은 무엇이고 또 이스라엘이 깨닫지 못한 것은 무엇이요? 자 모세가 깨달은 건이 광야의 시간을 통과하면서 모세가 깨달은 건 뭐냐면은 하나님의 마음을 알았어요. 하나님의 마음을 알던 리더였어요. 모세는 하나님과 마음과 뭐 다윗도 마찬가지지만은 하나님의 마음과 합한 리더였어요. 광야의 시간을 통과하면서 깨달은 하나님의 마음이 무엇이었냐면은. 아, 하나님이 이스라엘과 함께 불기둥과 구름기둥으로 그분은 늘 함께 하시고 매일 만나와 매출하기를 내리시면서 그들을 매일 같이 만나시길 원하시고 성막 가운데 거하시고 이스라엘과 함께 하시는구나 그분은 반드시 하나님의 당신의 약속을 성취하시는 분이구나 그런데 여러분 생각해 보세요 자, 하나님이 하늘의 높은 보좌에서 그 영광스럽고 영화로운 보좌 가운데 거하시는 게 그분에게는 유익하고 편하시겠어요 냄새 나고 더러운 이 양털과 낙타털과 이런 더러운 냄새 나는 것들로 만든 성막에 거하시는 게 그분에게 편하신 것이겠어요 그분은 하늘의 보좌에 앉으신 게 편하신 분인데 근데 그분은 굳이 성막 가운데 호련히 임하신다라는 거예요 그들은 성막 가운데 그분이 함께 이스라엘과 동행하신다라는 거예요 모세가 그런 모든 과정들을 보면서 깨달은 게 뭐예요? 하나님은 이스라엘이, 이스라엘이 어디에 거하시는가 이들이 이스라엘이 어디에 거하는가 그것이 중요한 게 아니라 이스라엘과 함께하고 싶으신 거구나 이스라엘과 함께 동행하고 싶으시고 함께 교제하기 원하시고 정말 이스라엘을 원하시는 분이구나. 모세는 이게 보이는 거예요. 그러니까 모세는 그 하나님의 마음을 아니까는 늘 하나님의 마음을 대변할 수 있는 거예요. 황금송아지 사건 때도 지금 이아멜렉의 이, 이, 이 사건 때도 에 하나님의 마음을 대변할 수 있는 거예요. 하나님의 마음이 뭐예요? 하나님은 그들을 용서하기 원하시는 거예요. 하나님은 그들을 사해주기 원하시는 거예요. 근데 모세가 하나님의 마음을 알기 때문에 그 하나님의 마음을 대변해 주는 거예요. 그러니까 하나님이 그것을 인정해 주시는 거죠. 사실 모세가 고마운 거죠. 이스라엘 백성 아무도 몰라요. 그 마음, 하나님 마음을 아무도 몰라요. 근데 오직 모세만, 그하나님 마음을 아는 것이죠. 근데 반대로도 마찬가지예요. 아무도 모세의 마음을 몰라요. 누가 알아요? 하나님의 마음만 안다는 거예요. 자, 믿음으로 사는 삶이 그런 거예요. 믿음으로 결정하고 믿음으로 사는 사람은 아무도 그 마음을 몰라요. 누구만 알아요? 하나님만 아는 거예요. 근데 그거면 되는 거예요. 하나님만이 나의 위로면 되는 거예요. 자 이스라엘 백성들이 깨닫지 못한 건 뭐예요? 하나님의 마음도 그분의 약속도 아무것도 붙잡지 못했어요. 여전히 나살 길을 찾기에 바쁜 나머지 그냥 내 문제 내 아픔 내 상처 내 절망 내 미래 내 가족 나나나 하나님 안 가셔도 상관없어요. 하나님이 아무리 함께 가신다 해도 나의 모든 것을 그분께 걸수 없는 거예요. 내 마음, 한, 내 마음 한구석에는 여전히 나를 위한 내가 원하는 인생, 내가 원하는 성공, 내가 원하는 안락함들 이런 게 있는 것이죠. 당신이 안 가셔도 난 상관없습니다. 나는 갑니다. 나를 위해서 나는 갑니다. 이스라엘이 깨닫지 못한 건 하나님 마음이에요. 하나님 마음이 얼마나 아프실까요. 그들을 출애굽에서 정말로 이 독수리가 그 새끼를 품고서는 인도하듯이 그들을 품고 그들 함께하고 그들이 매일같이 만나 매출하길 내리시고 그들의 모든 이 불평과 불만을 다 받아주시고 그러면서 여기까지 왔는데 하나님의 마음도 모르고 의도도 모르고 약속도 모르고 아무것도 늘 원망하고 늘 불평밖에 없는 이스라엘. 자, 그래서 이 이스라엘 14:4절 45절을 보면은 그들이 그래도 산 꼭대기로 올라갔고 여호와의 언약궤와 모세는 진영을 떠나지 아니하였더라. 그리고 45절에 아멜렉인과 산지에 거하는 가나인이 내려와 쳐서 파하고 호로마까지 이르렀더라 결국은 죽어졌잖아 그 칼에 죽어졌더라는 거예요 끝까지 끝까지 갔다라는 거예요 이스라엘 백성들은 이게 참이 육체로 사는 이 인간의 악한 모습이죠 끝까지 가야 되는 거예요 끝장을 봐야지 그 끝장이 뭐예요 그 죽어져야 심판 대에 서야 끝나는 것이죠 사실 불순종 뭐 불신앙 이거 별로 어렵 어려, 어려운 문제가 아니거든요. 예수 그리스도가 모든 걸다 용서하시고 우리는 그것을 회개하고 돌이키면 되는 문제예요. 이스라엘 백성들은 언제든지 회개하고 돌이키면 끝나는 문제였어요. 아, 하나님 우리가 잘못했습니다. 그러고 그분의 뜻을 받아들이면 끝나는 문제였어요. 근데 이 불신앙이 무서운 게 그것을 받아들이 그것을 가지 못하게 만들어요. 예. 네. 그뭐이 광야 가운데서 그렇잖아요. 이 불뱀에 물려 가지고 노뱀을 바라보면서 하는데 그냥 고개를 들어서 노뱀을 바라보면서 사는데 죽어지는 사람이 있다라는 게 기적인 거예요. 아니 왜 죽어요 왜 노뱀이 안 보여서 죽었어요? 아니에요 불신앙이라는 거예요. 노뱀을 보면 산다고 라 하는데 노뱀을 안 보는 거예요 끝까지 지금 아내 다리가 아파갖고 지금 죽게 생겼는데 내 다리를 쳐다보고 있어야지 어떻게 노뱀을 바라봐? 그러니까 는 죽어지는 거예요 이게 불신앙이 무서운 점이 그런 거라는 것이죠 자 그런데 여기 보세요 여러분 여호와의 언약궤도 움직이지 않았고 모세는 진영을 떠나지 아니하였더라 자 그래서 아까도 제가 말씀드린 게 그런 거예요. 이스라엘, 모세가 이스라엘 백성을 너무나 사랑해서 하나님한테 용서를 구한 거예요. 그러면 이스라엘 백성하고 같이 갔겠죠. 그런데 이스라엘 모세는 이스라엘 백성을 떠나지 않았어요. 아니 그 언약궤를 떠나지 않고 언약궤와 모세는 그 진영을 떠나지 않았어요. 하나님의 마음을 아는 사람이지 이스라엘의 어떠함에 휘둘리는 사람이 아니라는 것이죠. 자, 그래서 이제 이 불순종의 참혹한 결말은 무엇이냐? 결 결말은 이제 아낙 그 뭐죠? 아낙자순이 아니고 지금까지 얘기했던 누구였지 아멜레, 아멜레 네. 아니 뭐 저는 잊어버 저도 잊어버릴 수 없지만 여러 분들은 어떻게 생각이 안 나실 수겠죠? 네. 저와 너무 같은 흐름을 타셔서 네. 아멜레의 칼에 죽어지는 것의 결론으로 끝났다는 거예요. 근데 여러분 잘 보세요. 그 시작이 뭐예요? 그 시작이 어디서 시작됐어요? 가나안 땅의 안낙자순은 거인들 같고 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같더라. 거기서 시작한 거예요. 네. 하나님이 우리를 뭐라 고 그러세요? 그것을 믿지 못하는 게이 참혹한 결, 결론을 만들어낸 시작이라는 거예요. 하나님이 우리를 누구라 그러세요? 하나님이 이스라엘 누구라 그러세요? 그것을 믿지 못하는 데서 시작하는 거예요. 모든 이 불신앙의 결론들이 무서운 것이죠. 자, 그래서 우리가 민수기 여기까지 보고요. 다시 이브리서로 돌아와서 자, 그래서 말씀이 버려질 때 말씀을 그냥 우리가 듣지 않는다. 말씀이 그냥 우리에 들어 들었지만 흘려보낸다. 말씀을 버린다는 라 것은 버리는 것그 자체가 문제가 아니라 그게 그 말씀을 내가 흘려보리는그 말씀이 칼이 되어서 다시 돌아온다는 거예요. 그 말씀을 부인하고 받지 못하고 거부해서 그 말씀은 반드시 독소로 어, 드러나는 사람이 있단 말이에요. 이 말씀이 반드시 심판으로 다가오기 때문에 뭐 그게 돈이 깨지는 문제일 수도 있고 건강이 깨지는 문제일 수도 있고 뭐뭐 뭐 다른 뭐가 깨지는 문제일 수도 있지만 은 반드시 독소로 그런 것들이 나올 수밖에 없다는 거예요. 말씀을 받지 않아서 고난당하는 것을 깨닫고 회개하고 그 말씀을 믿음으로 다시 받아들이는 그 과정이 중요하다는 거예요. 자, 그래서 우리가 그냥 이 삶을 살아가면서도 계속 봐야 되는 거예요. 우리의 삶이 우연히 일어나는 것이 아니라 몸이 아프다. 아, 몸이 아픈 애가 아니라 반드시 그냥 뭐 그럴 수 있잖아요. 아, 뭐 우리 경찬이가 집회 갔다 와서 감기 걸렸지만은 아, 그냥 뭐 감기 걸릴 수 있지. 사람들 많이 모였으니까 감기 걸릴 수 있지. 그럴 수 있어요. 근데 전능하신 하나님이 우리를 보호하시면은 안 걸릴 수도 있었던 문제인 거죠. 근데 감기가 걸렸다. 그러면 그냥 넘어갈 문제가 아니라 아왜 감기에 걸렸지? 하나님 뭘 말씀하시기 원하시나? 뭐꼭 내가 죄를 져서 그렇다. 그런 문제는 아닐 수 있죠. 근데 하나님이 뭔가 하나님이 그런 뭔가 말씀하시고 싶은 것이 있을 수 있다라는 것이죠. 그러니까 그런 모든 상황들을 계속 내가 눈을 열고 귀를 열고 하나님께 조명을 받아야 된다라는 것이죠. 모든 내 안에서 일어나는 우리 뭐 나의 주변에서 일어나는 모든 사건들은 하나님은 나에게 관심이 있으신 분이에요 나에게 관심이 없는데 그러한 사건들을 만드실 리 없다라는 것이죠 근데 문제는 뭐예요? 그분의 관심, 그분의 마음을 모르기 때문에 그러한 일들이 일어나도 그냥 아무렇지 않은 것으로 치부해버리는 거예요 하나님의 음성을 듣지 못하는 것이죠 자, 자, 그래서 이 하나님의 말씀이 말씀이라는 게 사실 두려운 거예요 하나님의 말씀이 이 아멜렉의 칼보다도 더 달카로운 그래서 하나님이 예수 그리스의 도 입에서 나온 그 칼이 육체만 죽이는 것이 아니라 오늘 말씀처럼 혼과 영, 관절과 골수를 다 찔러 쪼개기까지 한다는 것이죠 하나님 심판의 말씀이라는 거예요 인간의 말을 선택할 수 있어요. 아 그래 저거는 내좋는뭐 좋지만 내가 거부할 수 있어. 근데 하나님의 말씀은 그럴 수 없다는 라 거예요. 하나님의 말씀은 진리기 이 때문에 그럴 수 없다는 라 거예요. 하나님의 말씀을 내가 거부한 불순종한 그 상태는 뭐예요? 불순종의 틀을 만들어서 이스라엘 백성처럼 결국에는 스스로 심판을 자청할 수밖에 없는 인생의 모습들이 나타날 수밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 이 여러분이 열방교회 여러분 다니시는 것이 참 복된 교회 다니시는 거죠 아까도 말씀드렸지만은 예 청년들이 요즘 세대의 청년들이 저렇게 하나님을 예배하는 교회가 어디있어요 저렇게 하나님 앞에 울고 회개하는 교회가 어디있어요 복된 교회죠 근데 이게 복된 교회 때는 어떤 어떠, 뭐 어떠한 사람들에게 복된 교회요 하나님으로 죽고자 하는 사람 하나님으로만 살고자 하는 사람 하나님 위해서 기꺼이 자기 생명을 내어 드리고자 하는 사람들에게는 이 교회는 복된 교회요 그런데 그렇지 않은 사람들에게 이 교회는 어떤 교회요 이 교회는 저주스러운 교회예요. 교회, 저주받은 교회예요. 그래서 이교회 함부로 다니면 안 된다는 거예요. 정말 하나님을 위해서 내가 기꺼이 죽고 자느냐 그러면 다니지만 그렇지 않으면 이 말씀들은 우리에게 저주로서 다가온다는 거예요. 말씀을 받아들이지 않는 그 상황, 그 상태 그 상태에서 이곳에 있으면 하나님의 말씀은 저주로서 우리의 삶을 묶어놓을 수밖에 없다는 것이죠. 자, 하나님의 말씀의 특징이 뭐예요? 이 이스라엘 이 백성에게 신명기에 보면 이 모세가 이스라엘 백성들을 쫙 세워놓고 이스라엘 백성에게 하나님의 말씀을 주시는데 그리심사님께서 축복의 말씀을. 그리고 에벨산에서 저주의 말씀을 준다라는 거예요. 하나님의 말씀은 반드시 저주와 축복이 같이 임한다라는 거예요. 너희들이 이렇게 하면 너희가 축복을 받을 것이고 너희들이 이렇게 하면 너희가 저주를 받을 것이고 하나님의 말씀의 특징이 그렇다라는 거예요. 그래서 여러분 많은 교회에서 뭐뭐 아, 이런 뭐, 어, 십자가 없는 복음, 고난이 없는 복음, 예, 저주가 없는 복음. 이러한 말씀들은 두려워해야 되는 거예요. 이거는 이거는 하나님의 온전한 복음이라고 이야기할 수 없다라는 거예요. 하나님의 말씀은 반드시 심판과 심판과 축복이 동시에 그것을 선택했을 때 그것을 순종할 때 그것이 우리에게 놀라운 축복이 되지만은 그것을 거부했을 때는 그것이 우리에게 놀라운 저주가 될 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이, 이 오늘 이 13절, 12절, 13절의 말씀을 두 가지로 해석할 수 있는데 하나는 하나님의 말씀을 믿음으로 받아들이면 은그 하나님의 말씀은양날의선 검과 같아서 그 날카로운 검이 우리 안에 있는 모든 불순종의 요소들을 찔러 쪼개서 우리로 하여금 순종의 사람을 만들 수 있다. 그런데 하나님의 말씀, 그 말씀을 내가 믿음으로 받지 않고 불신하고 그것을 거부했을 때에는 그것이 어떻게 해요? 우리로 하여금 아멜렉의 칼보다 더 무서운 심판의 칼로 우리를 그렇게 죽이는 말씀으로 역사할 수 있다. 이것이 두려운 말씀인 것이죠. 음. 자, 그 다음에 이제 사절부터좀 보도록 하죠.
1: 자, 그러므로 우리에게
0: 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라. 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 자, 그래서 이제 이쭉뭐 히브리서 저희가 쭉 보면서. 뭐 3장을 통과하고 4장을 통과하면서 뭐 출애굽한 이스라엘 백성들 이야기하고 그들의 말씀을 얼마나 완악하게 말씀을 받아들이지 못했는지를 이야기하고 또 모세가 이제는 출애굽기 4장이 아니죠 히브리서 4장을 통해서 안식에 들어가기를 그들이 이끌었지만 결국에는 그들이 하나님 말씀을 완악한 마음에 그들의 말씀을 하나님 말씀을 불신하였고 불순종하여서 결국에는 안식에 들어가지 못했다 결국 이 모든 것들은 뭐예요 우리도 이스라엘과 크게 다르지 않다는 거예요. 우리가 저아 이스라엘 어떻게 저러냐 어떻게 저러냐 하나님이 저렇게 동행하셨는데 어떻게 저러냐 이스라엘 백성들이 하늘에서 우리를 보면서 뭐라고 뭐라 그러냐면은 너희들은 성령이 내지 않는데 어쩜 그러냐 <웃음> 성령이 너희 안에서 내지 하면서 성령이 조명하시는데 너희들은 어쩜 그러냐 그럴 수 있다라는 문제죠 뭘 얘기하냐면은 우리도 별반 차이가 없을 수 있다라는 거예요 우리도 그렇게 불신종하고 우리도 그렇게 불신하고 우리도 그렇게 넘어지고 그럴 수 있다라는 문제예요. 우리에게 어떤 소망이 있느냐? 그렇지 않다라는 거예요. 우리도 이스라엘 백성과 크게 다르지 않다. 자, 근데 여러분 보세요. 출애굽을 이스라엘로 약속의 땅으로 이끌었던 그 리더가 누구예요? 모세예요. 모세 아까도 이야기했지만 은 모세는 하나님의 마음을 아는 자였고 하나님의 마음에 합한 자였고 하나님도 모세를 인정하기에 그의 온유함이 한온 지면에 승했다라고 랬어요 하나님이 그렇게 인정해주고 그렇게 탁월한 모세였음에도 불구하고 어떻게 해요? 모세는 하나님과 얼굴과 얼굴을 맞대어서 이야기하는 그런 하나님의 종이었어요. 근데 그럼에도 불구하고 모세가 이스라엘 백성들을 안식으로 이끌기를 실패했다라는 거예요. 우리의 자질적으로 봤을 때도 우리는 소망이 없고 탁월한 모세가 있었음에도 불구하고 소망이 없다라는 거예요. 자, 그런데 그래서 이 4장 14절에서 중요한 건 뭐예요? 안식에 들어가면 반전은 여기서부터 이제 시작을 하는 거예요. 자, 우리의 자질로도 안 돼요. 탁월한 모세도 안 돼요. 안식에 들어갈 수 없어요. 자, 그래서 이 하나님은 누굴 보내셨어요? 예수를 보내셨다라는 거예요 큰 대제사에 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 승천하셨다라는 건 뭐예요 이제 완전한 승리를 이루셔서 자기의 보혈을 가지고 완전한 당신의 피를 가지고 영단번의 제사로 우리를 온전히 하시기 위해서 게임을 다 끝내셨 거예요 그분이 이제 모든 게임을 끝내신 거예요 그분이 이제는 승리하신 거예요 그래서 그분이 오시지 않았다면 안식에 들어가는 건 불가능한 얘기예요 어떠한 면을 봐서도 어떠한 탁월한 리더가 있었어도 그거는 불가능한 얘기라는 것이죠. 모세 자체도 안식에 들어가지 못했어요. 약속의 땅에 들어가지 못했단 말이죠. 그런데 그분이 오셨기 때문에 예, 안식에 우리는 들어갈 수 있다는 거예요. 여러분 제사라는 게 그래요. 구약의 제사의 원리를 보면은 이제 제사를 드리는 자가 이제 죄를 짓고 제물을 가지고 제사장에게 나오죠. 그래서 그 제사장이 이제 그 제물을 가지고서는 이 모든 이, 이 죄를 이제 뭐 전이할 걸 전이하고 이제 그 제물을 잡아다가 하나님께 올려드리는데 그 여전히 그 제사장에는 연약함이 있어요. 여전히 그 제사장도 허점들이 있고 여전히 그 연약함들이 있고 오염점들이 있을 수 있단 말이에요. 그런데도 불구하고 어, 하나님이 이러한 제사장이 이 제사를 올려드릴 때에는 하나님이 그것을 허용하세요. 합법적으로 그 제사를 받아주신단 말이에요. 너무나 패역하거나 너무나 악하지 않는 이상은 하나님의 그러한 연약함이 있음에도 불구하고 그것을 받아주신단 말이에요 근데 신약을 와서 예수 그리스도가 우리에게 큰 대제사장이 되시고 그분이 우리, 이 우리를 위해서 영단번에 제사를 드릴 때 그분은 어떤 분이에요? 그분은 어떤 오점도 없으신 분이에요 어떤 오점도 없으시고 온전하게 자기, 자기 스스로를 영단번에 제사로 하나님께 드리신 분이라는 거예요 그렇다면 여러분 생각해 보세요 구약의 시대에 그러한 오점이 있는 연약함들이 있는 제사장이 드린 제사도 하나님이 받으시고 죄를 용서하시고 그들을 용납하셨는데 예수 그리스도가 우리를 위해서 영단번에 제사를 드리고 우리를 위해서 우리의 제물을 올려 그 자신을 제물로 올려 드리셨을 때 하나님이 우리를 받아주시지 않겠냐는 거예요. 하나님 무조건 우리를 받아주신다는 거예요. 무조건, 무조건 어느 조건도 상관없이. 뭐요? 얘는들 동생입니다. 아, 그러면 다 끝나는 문제인 거예요. 자 그래서 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 그래서 우리가 머리이신 예수님을 붙잡아야 되는 거예요. 그분만을 붙잡아야 되는 거예요. 다른 어떤 것을 붙잡은 소망이 없어요. 다른 것을 붙잡은 다른 소망을 붙잡은 것들을 다 내려놔야 되는 거예요. 왜? 예수를 붙잡기 위해서 내가 이것도 내 소망으로 붙잡고 이것도 내가 내 소망으로 붙잡고 그러고 제 예수를 붙잡고 갈 수는 없는 거예요. 내가 아, 그래 나를 책임져줄 뭐 무슨 뭐 어, 이러한 뭐 보험이 있고 뭐 나의 생계를 책임져줄 뭐 자식들이 있고 그런 것들을 소망으로 붙잡고 있으면 예수님이 나의 소망이 될수 없다라는 거예요. 나의 소망은 오직 예수님이에요. 그분 우리가 뭐두 손을 잡고 두 손을 가지고서는 뭐세 가지를 한 번에 잡을 수 없잖아요 우리가 잡을 수 있는 건단한 가지인데 그한 가지를 예수님을 잡아야죠 다른 걸 잡고서는 우리가 예수님을 잡았다고 라생각할 착각 그건 착각인 것이죠 다 내려놓고 오직 예수님만을 붙잡아야 된다 자 그래서 4장 15절 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시느니라 자왜 그분이 우리를 도우실 수 있어요? 우리의 모든 아픔, 연약함, 외로움, 우리의 모든 이러한 고독함들을 그분은 다 아시기 때문이라는 거예요. 그분이 인간으로 오셨기 때문에 우리의 모든 아픔과 고통, 연약함을 채율하실 수 있는 분이라는 거예요. 그래서 근데 그분은 어떤 분이세요? 이러한 연약함, 사르크로 오셨지만은 그래서 우리의 모든 것들을 연약함을 동정할 수 있는 분이지만은 우리가 똑같이 시험을 받으셨지만 죄는 없으시다. 승리하셨다는 거예요. 우리의 연약, 우리 똑같은 상황에서도 그그 그분은 우리를 어떻게 승리로 이끌어 갔을지를 아시는 분이라는 것이죠. 자, 근데 어뭐 우리가 이제 그럴 수 있어요. 어 그분은 분명히 우리의 모든 연약함을 아시고 동정하시고 그것을 가지고 나오면은 하나님께 예수께 가져 나오면 그들을 모든 것들을 그분이 받아주시고 용납해 주실 수 있는 분인데도 불구하고 우리가 하나님 당신 모르시잖아요.라고 기도하는 경우들 이 있다라는 거예요. 그런 사람들이 있다라는 거예요. 물론 말은 그렇게 안 하죠. 말도 그렇게 하는 사람도 물론 있어요. 말도 하나님 모르잖아요. 하나님 인간 뭐 그렇게 얘기하는 사람도 있지만 말은 그렇게 하지 않지만은 하나님 당신은 몰라요. 당신 모르시잖아요. 이렇게 기도한 사람들이 있다라는 거예요. 자 그럼 뭐냐? 우리는 하나님은 반드시 우리가 비워지는 만큼 우리 안에서 하나님으로 채우신 분이에요. 그래서 우리 안에 걱정, 근심, 염려, 연약함, 우리의 모든 불신앙 이런 것들을 하나님께 내어놓으면 은 하나님이 그런 것들을 하나님의 것들을 채워주시는 것이 하나님과 살아가는 삶의 특징인 것이죠. 근데 그런데, 그런데 내 안에서 안식이 없다. 내안에 하나님의 국룰하심이 없다. 내안에 평안이 없다. 내안에 여전히 고통 고통 속에서 치를 떨고 있다. 이건 다 뭐예요? 하나님 당신은 몰라요. 그러고 있다는 거예요. 내어드리지 않았다라는 얘기예요 하나님께 내어드렸으면 반드시 하나님은 어떠한 순간에서도 그 내가 죽음의 코앞에 있는 그 순간에서도 하나님의 평안이 몰려온다는 거예요 여러분 사람들이 죽는 거를 무서워하지 않는 사람들이 어디 있겠어요 죽음이 두렵지 않은 사람들이 어디 있겠어요 순교의 현장에서 죽음 앞에서 그냥 아무렇지 않은 사람이 어디 있겠어요 근데 그럴 수 있는 건 뭐예요 그 죽음의 순간의 두려움들을 하나님께 올려드렸더니 하나님의 평안이 몰려오니까는 기쁨으로 아무렇지 않게 그 순교의 현장으로 들어갈 수 있다는 라 거예요 인간의 연약함은 다 똑같아요 인간의 연약함은 다 똑같지만은 누가 그걸 하나님께 올려드리느냐 누가 그것을 하나님께 맡겨드리느냐 누가 자기를 비워내고 하나님의 것들을 받아들이느냐 거기에서 차이가 나는 것이지 인간 자체로는 크게 다르지 않더요 하는 것이죠. 음. 자, 그래서 나의 모든 것을 내려놓으면 반드시 하나님은 하나님의 평안은 올 수밖에 없다. 내게 계속 하나님께 내어드리면 하나님이 반드시 평안으로 주신다. 평안이 없다라는 건 뭐예요? 하나님 당신은 모르세요. 당신은 신이니까 모르세요. 내 안에 그게 있다는 게 그게 뭐예요? 그게 바로 음녀의 집이에요, 음녀의 집. 인간 예수를 부정하게 만들었던 천주교 하나님은 저 멀리 500억 광년 떨어진 그곳에 계신 전능하신 하나님 나는 500억 광년 떨어진 연약한 인간 자체 악하고 더러운 연약한 인간 자체 그러니까 하나님은 모르실 수밖에 없는 거예요 아무리 생각해도 하나님은 모르세요 그분은 전능하신 분 그분은 완전하신 분 나는 그렇지 못한 인간 그러니까 하나님께 나아갈 길이 없는 거예요 그게 바로 천주교가 만들어낸 음료의 칩이라는 거예요. 그 칩을 알게 모르게 우리의 모든 이 말씀 가운데 설교 가운데 신학 가운데 박아나 갖고 우리를 알금 그것을 받아들이고 하나님께 맡겨드리는 것이 불가능한 삶을 살게 만들었다는 거예요. 그런데 우리는 뭐요 반드시 그렇기 때문에 우리는 인간 예수를 만나는 게 중요하다는 라 거예요. 인간 예수는 뭐요 오늘 얘기한 것처럼 그분은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 분이 아닌 것이 그게 인간 예수예요. 그분도 연약함에 휩싸였었고 그분도 아팠었고 그분도 고통스러웠고 그분도 연약했고 그분도 유혹이 오면 힘들었고 그 유혹을 이겨내기 위해서 간절히 기도해야 됐고 이러한 모든 연약함이 있으시기 때문에 그것을 알기 때문에 그 인간 예수를 만난 사람들은 내 아픔을 내어놓을 수 있는 거예요. 하나님 나도 아파요. 하나님 나도 쓰러져요. 하나님 나도 못할 것 같아요. 하나님 힘들어요. 이런 것들을 예수님께 가지고 나오수있라는 거예요. 그걸 자꾸 예수님께 올려드리고 맡겨드릴 때 그러면 은 예수님이 모든 것들을 만들어 가시는데 인간 예수를 만나지 못하면 은 어떻게 할 수가 없어요. 나의 무거움들, 나의 고통, 나의 연약함, 나의 근심 어떻게 할 수가 없는 거예요. 500억 강력 떨어진 그분께 어떻게 맡겨요. 그거를? 자, 사상 16절 그러므로 우리는 국률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 자, 국률하심이라는 건 뭐예요? 우리의 모든 아픔과 외로움, 고독감을 그분이 이해하신다라는 거예요. 그래서 궁률이 여기신다라는 거예요. 그분은 너희가 이렇게 잘해야지만 내가 궁률이 여긴다 이게 궁률이에요? 아니에요. 그렇게 하지 못하기 때문에 하나님이 궁률이 여기신다라는 거예요. 자, 그렇기 때문에 우리는 어떻게 살아야 되느냐? 이제 나를 붙잡지 않고 예수를 붙잡아야 돼요. 예수를 붙잡으면서 붙잡으려면 계속 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해 은혜의 보좌 가운데로 다가야 된다는 거예요. 계속 은혜의 보좌 가운데로 나아가는 거예요 그것에서 예수님이 우리를 기다리시고 우리를 천고하시고 우리의 모든 우리와 만나서 우리와 교제하시고 우리의 기도를 응답하신다는 거예요 자, 우리는 근데 뭐라고 말했어요 은혜의 보좌 앞에 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 겨우겨우 애걸붓걸 해갖고 겨우 하나님 당신이 정말 어뭐 우리는 뭐 그지 같은 존재지만은 불쌍히 여기시면 내가 은혜 보좌 앞에 나갈 수도 있고 뭐 아니어도 상관없습니다. 이런 존재예요? 아니에요. 우리는 담대히 나아가는 존재예요. 은혜 보좌 앞에 담대히 나아가는 존재예요. 제제 목양실에 담대히 들어올 수 있는 자들이 누구예요? 우리 집 애들이요. 시도 때도 없이 들어와요. 뭐야 말씀 보고 있어. 아 지금 은좀 나중에 봐. 그래도 상관없어요. 그래도 들어와요. 막 그래도 막문 열고 들어온단 말이에요. 문 잠가놓으면은 괜찮을 것 같아요. 문 잠가 놓으면 계속 두들겨요 열때까지 두들겨요 아빠 아빠 막. 그게 담대한 거라는 거예요 하나님이 뭐라고 요구하죠 은혜의 보좌 앞으로 담대에 나오라는 거예요 왜 너희들은 내 자녀니까 하나님이 예수 그리스도를 통해서 내가 너희를 나의 자녀로 만들었기 때문에 이제 은혜의 보좌 앞에 담대에 나오라는 거예요 자 그래서 그 은혜의 보좌 앞에 때를 따라 돕는 은혜 때를 따라 돕는 은혜도 뭐예요 이걸 영어로 보면 times when you need 필요할 때에 네. n e e 할때 필요할 때 나아가라 네. 그럼 뭐요? 언제든지 필요하면 나오라는 거예요 언제든지 하나님 나 지금 필요해요 하나님 지금도 필요해요 하나님 나 이제 조금 있으면 이런 거 해야 되는데 그때도 필요해요 네. 여러분 제가 예배할 때도 예배에 위해서 기도할 때도 뭐라고 기도하는지 아세요? 하나님 저 말씀 잘 전하게 해주세요 하나님 뭐 기도인들도 잘하게 해주세요 그렇게 기도하는지 아세요? 아니에요 그렇게 기도 안 해요 하나님 당신이 그곳에 와주세요 하나님 당신이 그곳에 은혜를 부어주세요 하나님이 하시는 거예요. 하나님이. 내가 잘해서 내가 노력해서 뭔가 할수 있는 게 아니라 그분이 와주시면 되는 거예요. 그분이 그곳에 계시면 되는 거예요. 그분이 그분이 은혜를 부어주시면 은 그럼 되는 거예요. 우리는 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜 보좌 앞으로 나아가는 거예요. 그게 안식에 들어갈 수 있는 유실한 길이에요. 내가 노력해서 만들 수 있는 건 아무것도 없어요. 모든 노력을 쏟아서 안식에 들어가라. 뭐예요 결국은? 결국은 말씀을 믿음으로 받아들이라는 거예요. 결국은 은혜 보좌 앞으로 다가라는 거예요. 이게 노력해서 될 문제예요? 아니에요. 그분과 동행하고 그분과 교제 노력해서 될 문제예요? 아니에요. 그분을 사랑하면 되는 문제예요. 그분을 받아들이면 되는 문제예요. 자, 은혜의 보자라는 것은 어디냐? 은혜의 보자라는 것은 바로 하나님과 만나는 곳이죠. 하나님과 이 아모스가 이야기한 것처럼 가장 깊은 것을 나눌 수 있는 하나님과 만나는 곳이에요. 나의 어떠한 것도 나눌 수 있고 또 하나님의 놀라운 비밀들도 하나님이 드러내시는 은혜 보좌라는 것이죠. 자, 근데은혜 보좌 앞에서 그분을 만나는 것이 우리의 운명을 결정짓는 거예요. 내가 얼마나 좋은 자질을 갖고 있느냐, 내가 얼마나 좋은 가정에서 태어났느냐, 내가 얼마나 많은 것을 알고 있느냐, 내가 얼마나 뭐 나이가 적으냐, 많으냐, 이런 게 중요한 게 아니라, 이런 게 어떤 운명을 결정짓는 것이 아니라, 누가 하나님의 은혜 보좌 앞으로 나아가느냐, 누가 그은혜 보좌 앞에서 하나님을 만나느냐, 그것이 모든 인생의 운명을 결정짓는 거라는 것이죠. 그래서 우리는 매일같이 그은혜 보좌 앞으로 나아가요. 왜 같이 매 순간 순간 왜 예수님이 우리를 첨가하시니까 언제든지 나아갈 수 있어요. 우리는 자녀니까 언제든지 담대하게 나아갈 수 있다라는 거예요. 자, 그래서 우리가 이 안식에 들어갈 수 있는 가장 치명적인 이유는 뭐요? 예 모세는 실패했어요. 모세가 정말 온유한 자였고 탁월한 자였지만은 모세로 성공할 수 없었어요. 기억 나시죠? 예, 이 히브리서는 천사와 예수님을 비교하고 예, 모세와 예수님을 비교하고 아브라함과 예수님을 비교하고. 예수님우이하다은 거예요. 은이 사람은 이이스라엘 백성들을 안식으로 이끌지 못했어요. 뭐이이스라엘이완악함이든뭐 그 무슨 이유든 간에. 자 그런데 우리에게는 우리에게는 이큰 대제사상에 계신데 그 예수 그리스도는 언제나 지금도 우리를 천거해서 우리가 지금 이 순간이라도 그분의 천거를 따라서 안식으로 들어갈 수 있고 그은혜 보좌 앞으로 나아가신 자들이에요. 누구든 상관없어요. 그게 누군 구 어떠한 자격이든 상관없어요. 얼마나 약했고 얼마나 볼품없는 그것도 상관없어요. 우리가 늘 얘기하지만 요셉이 그 형제들을 천거할 때그 형제들이 어떠함을 보고서는 바로가 그 땅을 주었어요. 아니에요. 그 형제들이 무슨 죄를 지었고 무슨 악한 악한 범죄자들이고 무슨 아 무슨 뭐 사람을 죽였든 뭐 그것을 보는 게 아니에요 오직 보는 건 뭐예요 요셉이 천과 요셉이 천거했을때 요셉을 보는 거예요 아, 요셉이 천거하니까 그것을 들어주는 거예요 누가 됐든 간에 그 형제이기 때문에 그래서 예비리서 2장 1 1절에 뭐래요 네. 거룩한 자와 거룩하지 않은 자가 통질이다 내가 너희를 형제라고 부르기를 부끄러워하지 않는다 그래서 우리가 붙잡아야 될건 그가 우리의 형제라는 거예요 그러기 때문에 그가 우리를 천거하시기 때문에 우리는 기꺼이 은혜의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 것이고 우리는 반드시 안식에 들어간다 이것을 이야기하는 것이죠 자 그런데 우리가 몇 가지만 더 보도록 하겠습니다. 우리가 쭉 히브리서 4장을 보면서 중간 중간 이제 빼먹은 말씀들이 좀 있어요. 어떤 말씀들이냐면은 안식에 들어가지 못하는 이유는 무엇이냐? 4장 2절을 보고 좀뭐 4장 2절 6절 뭐 이렇게 좀 보면은 될것 같아요. 자, 4장 2절을 보면은 그들과 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는자가 믿음과 결부시키지 아니함이라. 자, 우리도 복음을 전한 전함, 복음 전함을 받은 자다. 뭐예요? 1세대처럼 안식에 들어갈 말씀을 우리도 받았다라는 거예요. 우리도 그 약속이 있다라는 거예요. 여전히 우리에게도 안식에 대한 영원한 안식, 이 땅의 안식에 대한 약속이 우리에게도 있다라는 거예요. 자, 그런데 그 이스라엘 백성들 1세대 이스라엘 백성들이 그 말씀, 그 약속을 받았음에도 광야에서 표류하다가 죽어질 수밖에 없었던 이유는 뭐예요? 이 지금 4장 2절에서 뭐 어떻게 얘기하고 있어요? 그 말씀을 믿음과 결부시키지 않았다라는 거예요. 말씀이 없어서가 아니에요. 약속을 안 주셔서가 아니에요. 그 말씀을 믿음으로 받지 않았기 때문에 그렇다라는 거예요. 결국 안식에 들어가지 못한 이유는 뭐예요? 불신앙. 다시 말해서 믿음으로 받지 않아서 그렇다라는 거예요. 히브리서는 그래서 간단해요. 히브리서는 믿는 자는 저 안식에 들어간다. 너희들이 안식에 들어가지 그렇다면 안식에 들어가지 못한 이유는 무엇이냐? 믿지 않아서 라는 거예요. 믿지 않아서 안식에 들어가지 못했다라는 거예요. 자, 그래서 우리는... 이 하박국에도 그렇고 히브리서에도 그렇고 갈라디아서에도 계속 얘기하는 거 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 성경에서 계속 이야기하는 거는 오직 의인의 삶의 모습은 믿음으로 사는 거예요 믿음. 여러분 저희가 2024년도 말씀을 드리면서 이제 믿음으로 뭔가 하나님께 나아가는 어떤 발걸음을 떼시는 영역들이 또 있잖아요 새롭게 뭐 그전에도 믿음으로 사신 분들도 있지만 믿음으로 사는 영역들이 자꾸 확장돼야 돼요 더 넓어져야 돼요 계속 우리는 의인이라는 존재는 믿음으로 살때그 의인됨이 증명이 되는 거예요 믿음으로 사는 삶의 모습들 삶의 증거들이 드러날 때아 내가 의인이구나 다시 말해서 아 내가 구원받았구나 이거를 알수 있는 것이지 믿음으로 살지 않고 믿음의 삶의 증거들이 살지, 나타나지 않으면서 아난 구원받았구나 이거는 가 아예 아는 문제라는 것이죠. 그래서 우리는 반드시 의는 반드시 믿음으로 사는 거예요. 계속 2024년도 여러분들의 믿음의 발걸음들이 더 확장되길 원합니다. 숨을 쉬는 것도 믿음으로 밥을 먹는 것도 믿음으로 잠을 자는 것도 믿음으로 모든 행위들을 다 믿음으로 해야 되는 거예요. 하나님이 나를 붙잡고 계시니까 내가 이 모든 것들이 가능한 것이지 믿음으로 선택하고 믿음으로 반응하고 믿음으로 바라보는 것이 올한해 우리의 놀란 축복이 되겠습니다. 자 그래서. 어. 우리가 이 믿음으로 말씀을 받아들여야 되는 이유 는 뭐냐면은 우리가 가진 이 인간의 한계 때문에 그래요. 우리가 인간이 가진 한계는 아이 우리가 그러잖아요. 우리가 가진 시력. 여러분 뭐 시력이 좋으신 분들 그렇게 많지는 않으신 것 같네요. 다들 안경을 쓰시고 계신 거 보니까는. 근데 몽고에 있는 사람들은 시력이 6.0이래요. 여러분 상상해 가세요. 시력이 6.0이면은 예 제가 듣기로는 그래요. 진짜 그런지 모르겠지만은. 또 1km 밖에 뭐 장애물이 없다면은 1km 밖에 있는 사람이 비닐 봉지에 들고 오는 것이 무엇인지를 볼수 있대요. 1km 밖에 있는 사람이. 근데 거기는 왜 그러냐면은 이게 다 튀어 있기 때문에 눈이 항상 그 튀어진 상황에서 제한 없이 계속 보는 거예요. 근데 우리는 뭐예요? 계속 막혀 있는 건물을 보고 막혀 있는 것들을 보다 보니까는 시야가 그렇게 자꾸 점점 짧아질 수밖에 없는 부분들이 있는 것이죠. 근데 이렇게 아무리 몽고인들이 뭐 6.0의 시력을 가졌다 해도 저 멀리 밖에 있는 이 화성을 볼수 있어요 눈은? 눈으로 못 본다라는 거예요. 그건 불가능해요. 인간의 한계를 가지고서는 볼수 없는 부분들이 있다는 거. 이게 뭐요? 하나님의 일은 인간의 안목으로 볼수 없는 부분들이라는 거예요. 인간 내가 가진 것들을 가지고는 하나님 하나님을 볼수 없고 하나님의 일하심을 볼수 없다라는 거예요. 그래서 오직 의인는 믿음으로 말미암아 살리라는 거예요 하나님이 우리를 의롭게 하셨는데 그 의를 받아들이는 것도 믿음으로 받아들여야 되는 것이고 믿음으로 받아들일 때 하나님의 일하심들이 보이는 것이지 믿음이 없이는 아무리 내가 생각하고 아무리 내가 골똘히 고민하고 해도 그걸 하나님의 일하심을 볼수 없다는 거예요 인간의 한계를 가지고서는 하나님의 것들을 볼수 없다는 거예요 자 그런데 그 화성을 보려면 그렇게 면 어떻게 해야 돼요? 만 환경이 있어야 돼 천체 만 환경 뭐 이런 게 있어야 별을 볼수 있다라는 거예요. 그게 뭐예요? 하나님의 말씀이 그렇다라는 거예요. 하나님의 말씀을 통해서 믿음으로 우리가 하나님을 본다라는 거예요. 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님의 일하심들을 믿음으로 볼수 있다라는 거예요. 그래서 말씀이 없는 말씀이 없는 교회에서 믿음 생활을 하기가 가능해요? 이게 어려운 거예요. 미, 말씀이 없는 교회에서 신앙 생활, 믿음 생활하는 건 뭐예요? 결국 내 힘과 내 노력과 내 한계로 살아가는 거예요. 내가 이해할 수밖에 없는 인간의 한계에 갇힌 하나님을 믿는 거예요. 전능하신 하나님이 아니라, 전지하신 하나님이 아니라, 자, 그래서 하나님의 말씀을 받으면, 하나님의 말씀을 온전히 믿음으로 받으면, 그러면 이제 믿음으로 보기 시작해요. 믿음으로 보이는 거예요. 아, 인간들은 다, 사람들은 다 불가능하다고 얘기하지만, 이제 믿음으로 반응하기 시작하면 믿음으로 보이는 거예요. 아, 저 하나님이 하시면 하, 하신다고 하면 하는 거구나. 하나님이 되신다고 하면 되는 거구나. 이게 보이는 거예요. 믿음은... 그래서 이게 참 무서운 것이죠. 저희 김민우 목사님도 계속 천억 얘기하시죠 하나님 천억 주신다. 천억 주신다. 아무도 안 믿었어요. 뭐 믿는 사람도 있었지만 은 많은 사람들이 무슨 천억 갑자기 어디서 천억이 날라와. 천억이 한두 푼도 아니고 그게 무슨 가능한 얘기냐. 물론 천억은 않았습니다. 점차적으로 지금 채워지고 있는 뭐 10억 20억 뭐 이렇게 채워지고 있는 건 있지만 은근데 그럼에도 불구하고 사람들이 다 비웃고 사람들이 다 뭐라고 해도 생명사역에 있는 분들마저도 그래도 목사님그 믿음을 포기하지 않아요. 뭐 어떻게까지 얘기하세요? 은행에 있는데 아직 빼지 못할 뿐이다. <웃음> 목사님의 믿음이에요, 여러분. 근데 믿음은 그래야 된다라는 거예요. 사람들이 비웃어도 상황이 아무리 그렇게 흘러가지 않아도 내게 더 확실한 건 하나님이 주신 약속이지 다른 사람들이 뭐라 그러는지 중요하지 않아. 다른 사람들이 말하는 어떤 이 비웃음들 별로 중요하지 않아. 그랬을 때 노아가 방주를 짓고 결국에는 노아가 살수 있었던 것이죠. 자, 그래서 이 4장 6절 이번에 4장 6절을 볼게요. 그러면 거기에 들어갈 자들이 남아 있거니와 복음 전함을 먼저 받은 자들은 순종하지 아니함으로 말미암아 들어가지 못하였으므로. 자, 순종하지 아니함으로 말미암아 들어가지 못했다. 자, 믿음과 순종이라는 것은 동전의 양면과 같다는 거예요. 믿는다면 어떻게요? 순종한다라는 거예요. 순종하지 못한다라는 건 뭐예요? 믿지 않는다라는 거예요. 자, 그래서 말씀을 이 질서 그래요. 말씀을 믿음으로 받으면은 우리 안에서 확신이 올라와요. 아, 어, 뭔가 될것 같아. 여러분 그렇잖아요. 믿음이 확 올라오면 뭔가, 뭔가 하나님이 하실 것 같아요. 확신이 올라오면 그러면 자연스럽게 그 행위는 따라오게 되는 거예요. 믿지 않기 때문에 불순종이 오는 것이고 믿음으로 받으면 반드시 순종이 따라올 수밖에 없는 것이다. 순종하지 못하는 건 뭐예요? 확신이 없다는 거예요. 순종하지 못하는 건 믿지 못한다는 거예요. 근데 무엇을 믿지 못하느냐, 무엇을 확신하지 못하느냐 이게 중요한데 하나님을 믿지 못하는 거예요. 하나님의 어떠하심을 믿지 못하는 거예요 하나님, 하나님의 나를 사랑하시기 때문에 그분이 모든 것을 내어주실 수 있다 하나님은 전능하신 분이기 때문에 모든 것을 해결할 수 있다 하나님의 어떠한 그분이 나를 그냥 그렇게 내버려둘 리 없다 하나님이 나를 반드시 온전케 하신다 그러한 것들을 믿지 못하기 때문에 확신하지 못하는 것이죠 자, 그래서 이 1세기 초의 신학자인 터툴리안이 이런 얘기를 했어요 나는 하나님을 이해할 수 없다 그렇기 때문에 하나님을 믿는다. 내가 이해할 수 있어서 아, 하나님이 이렇게 일하시면 이렇게 되겠고 아, 이런 상황 가운데서 하나님이 이렇게 일하시니까 이렇게 하시겠지. 라고 해서 하나님을 믿는 게 아니라 난 하나님을 알 수가 없어. 내 지혜로. 인간의 이 짧은 지혜로는 하나님을 알 수가 없어. 그분의 일하심을 알 수가 없어. 근데 그렇기 때문에 나는 믿을 수밖에 없다 우리에게 주어진 선택은 그분을 이해하는 게 아니에요. 이 상황 가운데서 하나님의 말씀을 내가 파악하고 이해하면 내가 하나님이지 왜 그분이 하나님이겠어요. 내 상황과 내 조건을 내가 잘 알아서 내가 해결하면 내가 하나님이 하면 되지 왜 그분이 필요하겠어요. 인간은 그럴 수 없다는 거예요. 우리가 하나님을 믿는 이유는 인간이 가진 한계를 우리가 인정하기 때문에 그렇다는 거예요. 우리가 이해하고 믿는 건 뭐예요? 그건 바리요바 그요아 내가 지금 이농 농사를 줘야 되는데 농경지에 물이 부족하는데 비를 내릴 신이 필요하고 농사가 잘 되게 만들어줄 신이 필요해. 모든 상황을 내가 다 이해하고 있어요. 그런데 신이 필요하니까는 바알을 찾는 거예요. 그거는 바알이지 하나님이 아니에요. 하나님의 일을 하나님 일하시면 결코 그렇게 일하지 않아요. 하나님은 말씀을 주시고 믿음을 주시고 확신을 주시고 그 믿음의 행보를 걷기 원하시는 것이 하나님이 일하시는 방법인 것이죠. 자 그래서 로마서 11장 33절에도 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 풍성하며 그의 판단을 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이다. 인간으로서는 알수 없다는 거예요. 바울마저도 바울마저도 하나님의 지혜와 지식을 자기 생각으로는 이해할 수 없다는 거예요. 예, 하나님의 놀라운 섭리를 바울이 어떻게 이해하겠어요? 자기가 앞장서 갖고 유대인들을 죽이고 예수 믿는, 예수 믿는 자들을 죽이고 예수를 핍박하던 자기가 이렇게 전 세계를 다니면서 하나님의 복음을 전할지 그 놀라운 지혜를 파울이 어떻게 알았겠어요? 자기 인생만 봐도 그런 거예요. 하, 하나님이 일하심을 내가 이해하지 못하는구나. 하나님의 지 그런데 내 인생이 이렇쿵 저렇쿵 스스로가 모든 판단을 하면서 스스로가 한계를 내려, 내려 짓는 거는 그거는 어리석은 일인 것이죠. 이사야 55장 8절 9절에도 그래요. 이사야도. 이는 내 생각이 너의 희 생각과 다르며 내 길은 너의 희 길과 다름이니라. 여와의 호 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높음이니라. 라고 했어요. 자, 뭐예요? 우리의 생각과 하나님의 생각은 차원이 다른 거예요. 게임이 안 되는 거예요. 그러니까 우리에겐 뭐예요. 이 순종에 안식에 들어가는 것이 중요해요. 아 내가 뭘 알아서가 아니라 하나님 말씀하시면 아멘 가겠습니다. 아멘 하겠습니다. 아멘 내가 모르지만은 본토 친척 아비집을 떠나라 하시면은 내가 본토 친척 아비집을 떠나겠습니다. 이렇게 순종에 안식에 들어가면 별로 오게 어려운 문제가 아닌 거예요. 근데 이 우리 안에서의 이성과 합리성과 이 모든 바벨론에서 살았던 모든 경험들 이런 것들이 있으면은 계속 돌아가는 거예요. 아, 이렇게 하면 이렇게 이런 일이 있을 거고 이렇게 하면 저 사람이 저렇게 반응할 거고 아 이렇게 하면 이런 게 어려울 거고 이렇게 하면 내가 힘들어질 거고 이런 복잡하고 이성과 합리성이 돌아가면 믿음을 선택하기가 어려워요 믿음의 발걸음을 뛰는 게 얼마나 어려운지 그냥 하나님 말씀하시면 하는 거예요 그, 그 뒤의 일은 아뭐 어떻게 되든 하나님이 책임지시겠죠 당장 뭔가 하나님이 좋은 일을 만드시든 어떤 시간이 걸리시든 하나님의 약속하신 일들을 반드시 하나님이 선하게 인도하시고 그분을 믿는 것이죠 자 그래서 말씀을 믿음으로 받고 순종하기 위해서 가장 중요한 건 뭐예요? 어 부드러운 마음이에요 부드러운 마음 강팍한 마음, 완악한 마음을 가지고 있으면 은그 말씀이 들어갈 수가 없어요 그래서 3장 7절, 8절에도 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 우리가 민수기에서도 봤지만 은 이스라엘 백성들의 마음을 완고하게 했어요 그래서 모세를 돌로 쳐, 쳐 죽이려고 했고 그래서 하나님의 말씀을 불순종 거역하고 자기네들이 원하는 대로 가난안 땅으로 들어가려고 했고 그렇게 해서 하나님의 말씀을 받지 못했다는 거예요 중요한 것은 부드러운 마음이에요 부드러운 마음 하나님의 말씀하시면 무엇이든지 웰컴하는 파라델코마이하는 웰컴 환영합니다 주님 당신이 뭐라 하시든 내가 순종하겠습니다 계속해서 그 부드러운 마음을 유지하는 것이 중요한 거예요 강박한 마음 딱딱해진 마음 굳어진 마음 이것을 가지고 하나님의 말씀을 내가 받아들일 수 없어요 말씀을 어뭐 들을 수는 있겠죠. 근데 그것이 말씀의 씨앗이 생명이 심겨져서 생명으로 자라나는 거는 반드시 옥토가 되어야된다는 것이죠. 자 그래서 강퍅해지는 것 이게 모든 것의 문제예요. 강퍅해지는 것. 자 그럼 부드러운 마음이란 뭐요? 예 부드러운 마음이라는 것은 하나님 나 당신 없으면 살수 없어요. 가난한 심령이에요. 하나님 도와주셔야 돼요. 하나님 나 당신이 필요해요. 하나님 정말 저를 함께 해주세요. 이게 부드러운 심령이에요. 하나님 당신의 말씀 내가 따르기 원합니다. 하나님 만을 사랑합니다. 하나님이 전부입니다. 계속 부드러운 심령을 만드는 거예요. 그래서 그분이 뭐라고 하시든 우리는 그분을 따라갈 수 있는 심령이 되어지는 것이 중요하다. 음. 자 그래서 예, 결론적으로 이야기하자면 안식에 들어가지 못한 이유가 무엇이냐? 믿음이 없어서다. 믿음이 정확하게 딱 생기면 즉각적으로 안식에 들어가는것는이에요이에적으로 자 그래서 내가 비워주고 말씀이 전면적으로 어, 받아들여진다면 그게 무슨 말이에요? 또 무슨 말이에요? 우리가 다시 얘기하자면 히브리서대로 이야기를 하자면 내가 그 말씀을 온전히 믿음으로 받아들여진다. 그거는 그분이 예수 그리스도 캐리그마이신 예수 그리스도 그분이 행하신 모든 것들 그분이 나를 위해서 죽으시고 예, 하늘 하늘 성소에 가셔서 영단번에 제사를 들이셔서 나를 온전케 하시고 나를 의롭게 만드셨다는 것을 즉각적으로 믿어지는 거예요. 즉각적으로 믿어지니까는 안식으로 들어가는 거예요. 즉각적으로 그 은혜의 보좌 앞으로 나아가는 거예요. 네. 결국엔 뭐예요? 결국에는 믿음이 승리하는 거예요. 믿음이 승리하는 거예요. 그래서 히브리서에도 믿음은, 믿음은 바라는 것들의 실상이고 보지 못하는 것들의 증거라는 거예요. 그래서 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 위해서 찾는 자들을 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 믿음이라는 거예요. 믿음. 히브리 기자가 계속 이야기하는 것은 예수를 믿으라는 거예요. 예수를 바라보라는 거예요. 예수를 계속 바라보고 그분을 믿으면 그분, 출애굽의 모세는 실패했을지 모르지만 예수 그리스는 도 우리를 반드시 네, 완전한 곳으로 반드시 안식으로 인도하실 분이라는 것이죠. 아멘. 자, 우리 오늘 같이 기도 하겠습니다. 자 그래서 여러분, 우리의 인간의 어떠한 자질들, 인간 나의 어떠함들, 아, 그러한 것이 중요한 것이 아니라는 것을 계속 봐야 돼요. 하나님의 일하심 예수 그리스도이 모든 것을 뛰어넘어서 모세가 실패한 그것으로도 하나님은 반드시 승리하신다. 근데 예수를 대제사상으로 우리에게 보내셔서 우리를 안식으로 인도하시겠다는 것은 그건 하나님의 의지예요. 종을 보내고 선지자를 보내고 다 보내도 그래도 계속 실패해. 그럼 어디까지 보내요? 아들까지 보낸다라는 것은 하나님은 반드시 반드시 내가 그 믿음을 크게 하나님의 믿음이에요. 하나님의 믿음. 우리의 믿음은 때로는 실패하고 절망하고 좌절되지만 하나님의 믿음은 결코 그렇지 않아요 하나님의 믿음은 지금도 일하시는 거예요 지금도 지금도 우리 안에서 그분이 일하시고 우리를 온전함으로 이끌어 가시는 거예요 하나님은 결단코 그 믿음을 놓으신 적이 없으세요 나를 향한 그 믿음, 우리를 향한 그 믿음을 하나님은 결단코 놓으신 적이 없으세요 우리는 뭘 하면 되는 거예요? 그 믿음을 받아들이면 되는 거예요 하나님의 그 약속을 받아들이면 되는 거예요 그러면 반드시 그가 우리를 안식으로 인도하실 것을 믿습니다 하나님 우리 안에서 하나님 그분의 믿음이 안에더 운행되게 하여 주시옵소서 하나님 우리 안에서 계속해서 불 순종하며 하나님 불신앙을 가져가며 하나님의 믿음을 거부했던 영역이 있다면은 하나님 내가 믿음으로 살지 못했던 영역들이 있다면은 하나님 오늘 이것을 회개하고 주님께 나아가기 원합니다. 하나님 나로 하여금 이제는 불순종으로 하나님을 대적하는 데까지 가지 않게 하시옵소서. 하나님 모든 불순종이 여러분들이 이제는 끊어지고 하나님을 온전히 그분의 안식을 들어갈 수 있는 자들로 하나님이를 일으키시옵소서. 오늘이 말씀이 하나님, 하나님 양날의 선, 날선 검과 같이 우리의 모든 혼과 영과 하나님 모든 골수들을 찔러 쪼개기까지 하는 하나님 모든 불순종을 제거하는 하나님의 강력한 말씀이 되게 하여 하나님 당신의 거룩한 자들 순종하는 자들을 일으키시옵소서 말씀 앞에 엎드린 자들을 일으키시옵소서 하나님 믿음으로 일어나게 하시옵소서 더 하나님 부으시옵소서 이제는 교회 머리되신 우리 교주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사람과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘도 안식에 들어가고자 하나님의 믿음을 선택하기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 선교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘.